0: Děle, 3. únor roku 2019, pravé poledne Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Ministerstvo zahraničních věcí se aktivně podílí na přípravě podkladů pro schůzky ustavníční telů a tom tom chceme ji pokračovat.
0: Západ, východ, sever, jich. Podle čeho se orientuje Česká zahraniční politika? A kdo by nevěděl, že kompas je čínským vynálezem? Hosty diskuze, minister vnitra, předseda sociální demokratů Jan a místo předseda poslanecké sněmovny, předseda občanských demokratů Petr Fiala.
1: Já bych se toho skutečně nerád dožil, abychom zde měli teroristické útoky. Poslední člověk, který byl odsouzen za terorismus, byl Čech a konzultoval ten útok na ty dva vlaky z pracovnící vaší strany, pane kolego.
0: Kdo je a kdo není extremista? Proč se na ministerstvu vnitra spozdilo vydání zprávy o extremismu o půl roku? Komu se text nelíbil? Další téma první části
2: otázky. Ty datové balíčky. Operátoři k něm přistupují tak, jak vidí poptávku na trhu.
0: Drahá mobilní data a drahá jaderná energie. V diskuzi ministrně průmyslu a obchodu Martinovákové zahnutí Ano, bývalého ministra Martina Kubis ODS a místo předsedy hospodářského výboru sněmovny Martina Jiránka z Pirátu. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Čas rozhazování skončil, je zapotřebí šetřit. K vládnímu utahování opasků vyzval v pátek premiér Andrej Babiš. A to jednání koaliční rady. Ministerský předseda naznačil, že by se mohl víc zdanit tvrdý alkohol nebo hazard. Ve hře už nejsou ani obědy pro děti do škol zdarma.
3: Ty požadavky na rozpočet jsou obrovské, mě máme rekordní navýšení důchodu. Ten rozpočet není nafukovací a musíme být rozpočtově odpovědný. Znovu jsem apeloval na ministra, aby šetřili.
0: Premiér Andrej Babiš počítá i s tím, že se počet úředníků sníží o desetinu a zvýšit by se mohly i některé daně.
3: Jsou oblasti, na které by jsme se měli podívat, například zdanění tvrdého alkoholu. Mluvili jsme o tom o digitální daní, Určitě velké rezervy zdanění jsou pojišťoven. Myslím se, že i u hazardu, u poplatku za suroviny.
0: Slova Andreje Babiše. Babiše je skeptický k zavedení sektorové daně například v bankovnictví. Nejen o vládním utahování opasku bude řeč v diskuzi. Vicepremiéra ministra vnitra předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka. Hezké nedělní poledne, pane vicepremiér. Hezký den. A vítá mi výsto předsedu poslanecké sněmovny, předsedu občanských demokratů Petra Fialu. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. Jak bouřivá byla páteční rada.
1: Naprosto klidná. Já mám z těch zpráv pocit, že jsme se tam hádali nebo že tam probíhala nějaká konfrontace, ale to bylo pracovní jednání vlastně první k rozpočtu na uh, rok 2020, což ukazuje, že to bereme odpovědně, protože teď nedávno jsme schválili rozpočet na 2019 a už diskutujeme o dalším, o dalším roce. Uh, mě není ty... v té
0: odpovědnosti skryta obava, že jste příliš rozhazovali a na další léta už na to státní poklad namít mít nebude?
1: Nikoliv, tam ta debata jde o tom, jak ten rozpočet vlastně koncipovat. Je evidentní, že tady máme nějaké mandatorní výdaje, probíhalo tady navyšování v některých kapitolách, máme o tisíc policistů více, o 150 hasičů a tak dále. To všechno má s sebou nese nějaké náklady. A my jsme debatovali o tom, jak koncepčně ten rozpočet postavit. A když jsem poslouchal pana premiéra, tak mám pocit, že trošku došlo na naše slova, kdy my jsme v rámci koaličního vyjednávání říkali, není to všechno jenom o výdajích, pojďme se také podívat na příjmy. No a teď se ukazuje, že jsme měli pravdu, to znamená i ta atmosféra tam šla směrem, že budeme diskutovat nejen o výdajích, ale také o příjmech. A... Pan
0: premiér vám v pátek kývl na nějaké navýšení
1: některých daní? tak takhle detailně jsme se nedostali, opravdu to bylo první jednání, spíše sondážní, ale ta debata se vedla jak o e, výdajích, tak i o příjmech a já jsem tam hovořil i o sektorové dani, to znamená, pojďme se o tom bavit a já si myslím, že pokud chceme zajistit kvalitní služby státu, no tak je prostě musíme zaplatit a sektorová daň u bank by byla 10 miliard navíc. víc.
0: Ale pan premiér říká, hmm. že sektorová daň v bankovnictví, je ta daň, o které on se bavit nebude, protože v některých evropských zemích se jasně ukázalo, když je zavedena, tak dopadne na spotřebitele, protože banky si to promítnou v poplacích. Chápu správně, že premiér vám v pátek řekl, sektorová daň v bankovnictví s tím nepočítejte?
1: Takhle tvrdě to nezaznělo. Paní ministrině financí tam řekněme, vyčetla všechny možnosti, které jsou a odpověděla mi na otázku, kolik miliard do státního rozpočtu by byla sektorová daň, to znamená, proto, to vím. ale miliard. 10 miliard, ale ten, ten argument, že se zvýší poplatky, to jsme tady slyšeli, když jsme zaváděli Fond zábrany škod u povinného ručení a nic takového se nestalo. Prostě ten trh bankovní je tak konkurenční, že tam podle mě to riziko nehrozí.
0: Přísnější zdanění nebo vyšší zdanění... Tvrdého alkoholu a hazardu. S tím nemáme problém. Kolik by vyneslo? To jsou jednotky miliard. Jednotky miliard. Do pěti? To znamená, že to nedá 10 Urč, to,
1: pokud se bavíme o, o, o tom, co vlastně je na stole, tak ten, ty, ty prostředky, které chybí, jsou v řádu 50 miliard. takže to asi není... Na rok
0: 2020 vám chybí v rozpočtu 50 miliard.
1: Tak zatím, pokud se podíváme na nároky jednotlivých rezortů, tak je to kolem této částky.
0: A... Tvrdé, tvrdý alkohol, jeho zdanění hazard, jednotky miliardů. Jednotky miliardů. Ano. Krom bankovní daně, co by ještě vyneslo největší peníze do státního no.
1: Určitě některé daňové výjimky, takže my provedeme screening daňových výjimek a je pravda, že jich je několik desítek, takže určitě tam některé peníze jsou. A potom samozřejmě, a to je spíše systémovější věc, to, co říkáme také jako sociální demokraté, podívat se na ty stovky miliard, které odtékají z České republiky do zahraničí formou dividend. Zahraniční vlastníci tady vysávají vlastně si ty prostředky ven. A pokud by tam se podařilo nějakých 10, 15, 20 miliard najít, tak jsme v úplně jiné situaci. Co říkáte
0: vládnímu šetření, utahování opasku, které ohlásil premiér a možnému navýšení některých daní? pane? Kdyby
4: ta situace nebyla vážná, tak bych se to musel smát, ale já bych tu politiku určitě nenazval odpovědnou. My tady léta varujeme před tím, že se projdá ekonomický růst, že se navyšují výdaje, rozdělují se peníze a že ve chvíli, kdy ten ekonomický růst skončí, takže budeme mít velké problémy. Vláda se nám vždycky vysmívala nebo, na to, nebo to ignorovala, říkala, vy tady strašíte nic takového se nestane. Teď sama ministerstva přicházejí s tím, že ten růst bude menší. Najednou, když jsme říkali, pojďme připravit důchodovou reformu, protože budeme mít do, do budoucna problémy s důchody, tak najednou samo Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, no až budou do důchodu husáko děti, tak budeme mít problémy. Takže řada věcí, o kterých my tady dlouhá léta mluvíme, tak najednou na ně přichází vláda. Není ale dobře, že na ně přichází že... Pozdě na ně přichází, protože na ně přichází Může vaši podporu? Ve chvíli, přichází na ně ve chvíli, kdy vlastně už ty problémy nastavíme, jsme se na ně mohli připravit. Ale já ještě mě dovolte jednu poznámku. No, tady jsme slyšeli pana premiéra. Já myslím, že taková charakteristická věc je, že to, co on říká, nikdo nebere vážně a všichni si nad tím můžeme jenom usmívat. Co jsme slyšeli, pane jsme
0: mluvíte za celou republiku. Proč jsme ze sporu? Je 30% že voličů, kteří
4: berou jeho výrok vážně, že on každý. Týden, tak to by neví, ke kterému výroku se přihlásit. Tak já tady místo toho, aby jsme v posledních 14 dnech slyšeli něco třeba vážného o tom, do čeho budeme investovat, budeme budovat infrastrukturu, nebo co budeme dělat s digitalizací České republiky, aby jsme mohli snížit počet úředníků, abychom dospěli k nějaké efektivní státní zprávě, tak jsme slyšeli dvě zprávy od pana premiéra. Jedna byla, že digitalizace se vyřeší tím, když se tady otevře luxusní Apple Store a že mu dají budovu na staroměstském náměstí. A druhou zprávu, kterou jsme slyšeli, bylo to, že vlastně se postaví nějaká vládní čtvrtím, se to všechno vyřeší. V době, kdy víme, že budeme mít problémy s důchorovým účtem, v době, kdy víme, že ekonomický růst končí, v době, kdy víme, že se tady nedá po ničem jezdit na D1, dalších dálnicích, všude problémy, tak tyhle dvě zprávy nám tady pan premiér sděluje jako svoje základní poselství. Není to směšné, je to směšné, ale je to taky
0: smutné a je to neodpověd. A, a vláda se musí chovat rozumět. A na ty kroky. Ku příkladu Andrej Babiš říká, že chce vytvořit ucelený program pro živnostníky. Odvod jedné částky jim určitě podle Babiše ulehčí život. Navíc hnutí uvažuje, že se vrátí k projektu jednotného inkasního místa. Tady jsou Babišova slova?
3: Musíme se vžít do toho živnostníka. Jo? A co on potřebuje? Tak zakládá firmu, boj proti myrokracii, digitalizace, neúnosné kontroly, nekoordinované kontroly. No, to jsou to daně odvody. Jednoduchá otázka. Podpoříte návrh vlády eh,
0: vedené hnutí ano, aby živnostníci, malí živnostníci platili odvody a daň pevnou částkou?
4: Jednoduchá odpověď. To je z našeho volebního programu. My Takže jsme podpoří. to paušální částku navrhovali, my jsme to podpořili, ale ať se prosím každý podívá tady na tuto tabulku. Já nevím, na kterou kameru to mohu ukázat. Když
0: to na stůl, ukážeme toto... pane předsedo tady. Tak a
4: teď se všichni podívejte. Toto jsou opatření, toto jsou opatření pro živnostníky, které jsme mi konkrétně navrhovali v poslanecké sněmovně. Jednalo se o nich a tady je hlasování hnutí ano. Tady každý vidí, co jsou to za řeči od pana premiéra. On nic pro živnostníka, drobné podnikatele nedělá. Ve všech případech, kromě navýšení výdajových paušálů, to je jediné, kde nás podpořil. Ve všem ostatním hlasovali proti. Proti tady těm výstřelům Andreje Babiše, když zjišťuje, že možná bude potřeba další voliče, takže jim něco jako rychle předhodí. Svojí občanská demokratická strana, má, která má jasný konkrétní plán 19 opatření pro živnostníky. Já, Ale... já se ptám opačně, co z toho podpoří hnutí? Ano, co z toho podpoří vládní koalice? To, to je zajímavější. Hnutí, ano, odpověď. Já, já je jen, je jen zajímavější to jednotné inkasní místo. Uh... Je na té, vy tady, na té, vy tady říkáte, zkoda, že, že
1: už je hotovo, ale my ty, tu jednu částku nemáme vydiskutováno ani ve vládě. Tam souhlasím, že pan premiér občas ty nápady chvíli dříve, než je projedná ve vládě. A já budu chtít odpověď na jednu základní otázku. Co to udělá z důchody těch lidí až dovrší důchodový věk a, a půjdou do důchodu? Já bych byl nerad, abychom teď udělali opatření, které sice v krátkodobě živnostníkům uleví, a my jsme třeba paušály podpořili. A tohleto jde ještě trošku nad rámec, ale současně to bude znamenat, že ti lidé, až, až dojdou do důchodu, tak zjistí, že mají důchod nějakých 5-6 tisíc a vybuchne nám tady sociální bomba. To znamená, my chceme vědět, co to bude znamenat pro dlouhodobou koncepci důchodového systému a že se ty problémy neřeší. Já můžu hovořit za naše rezorty. Digitalizace to je můj rezort. Koncept digitální Česko jsme představili, spolupracujeme na zákoně ICT, snažíme se modernizovat datové schránky, všechno v rámci možností běží. Jana Maláčová, 15 opatření pro boj s chudobou, pro rodinná politika, takže my se snažíme postupovat koncepčně. Já můžu hovořit za sociální demokracii.
4: Zatím tam v té digitalizaci se toho moc neudělalo, teď slyšíme o těch problémech třeba s občankami, a to já, není přímo digitalizace, ale s těmi rodnými čísly, jak se to oddaluje. My, my, jsme ten my tady máme problém návrhu. A, a
1: doufám, že. Co to sdílíte sami po sobě? Tak jako je, je teď, teď jako ministerstvo vnitra já jsem sdílel po, po, po ale svém předchůdci. Ano, ale to
4: třeba není úplně
0: všechno po svém Ale
4: dobře, není úplně ta digitalizace, nám jde o to, aby ta státní zpráva fungovala tak, že lidé mají, kteří chtějí Mít právo přístupu po internetu k vyřízení si věcí od to státu. Doufám, že to podpoříte. My ne, na to máme nachystaný zákon. To ale my už na tom
1: pracujeme. Dneska, když máte občanku s čipem, tak se připojíte do portálu občana, máte tam několik desítek Vždy. funkcionalit už teď a každý měsíc připojíme další. Ale, ale je tu příprava nového zákona, který jsme a,
4: předložili. Pokud budete... zákon
1: o ICT, který udělal pan zajíček, tak na něm jsme. Budete se na tom podílet Mám vaše slova, tak je to dobře své dva náměstky, jak pana náměstka Mlsnu, tak ano. pana náměstka Strouhala, aby ministerstvo vnitra poskytlo plnou součinnost, protože pravděpodobně ten zákon bude lepší, když bude vládní, ale budeme... budeme my toto považujeme za mimořádně důležité,
4: jestli se má něco udělat s tou obrovskou byrokracií, to musíme to... se posunout v digitalizaci, jinak se nedostaneme no. dál.
0: Ještě mi dovolte jedno... Prvníte, pane ale předpokládám, že vás těší to, že Andrej Babiš a ministrně financí Alena Šilerová v pátek ohlásili desetiprocentní propouštění státních úředníků. Vy jste v tomto pořadu několikrát kritizoval, že v uplynulých třech letech výrazně narostl počet státních úředníků. Bavíme se o tisícovkách a teď dojde eh, k celoplošnému 10%. Musíme sličení.
4: se podívat, co to je za úředníky, jestli to je skutečně propouštění nebo takhle snižování byrokracie, jak něčemu to povede, nebo se škrtají tabulková místa, která jsou prázdná. I to by bylo dobře, ale v tomhle já nevidím tu úsporu. My jsme říkali, nenabírejte ty lidi, snažte se o to, aby stát fungoval Promiňte, pr- efektivněji.
0: Proč je úsporu, když například ano. na 500 úředníků na ministerstvu hmm. vnitra, podle dat ministerstva vnitra, jde v rámci platů a nákladů, dvě miliardy korun. No, to znamená, že tam úspora v dlouhodobém rámci přece je. Každá stovka úředníků je
4: dobrá, dva, dva, akorát si 2017 jestli se tomu dá věřit. Já jsem tady, vy jste to správně připomenul, několik let ve vašich pořadech říkám, nezvyšujme počet státních zaměstnanců, snažme se, aby stát byl efektivnější. A kdo mě říkal vždycky, kolegové z vládní koalice a pan premiér, a my ty lidi potřebujeme, a státní zaměstnanci jsou nezbytní a vy, pane předsedo, chcete tady ohrožovat stát. Ale Dospěli. Teď k tomu se ptám, dospěli, dospěli, k tomu dospěli. jestli vítáte tento krok. Dospěli k tomu zaplať, ale já tomu kroku zatím nevěřím. Já jsem slyšel spoustu megalomanských plánů od pana premiéra, ale nevidím žádné činy. To vám řekne každý z, ze starostů, kde pan premiér byl v poslední době, co mu všechno nasliboval a nic toho není a nebude. Kolik máme stadionů pro Martinu Sáblíkovou, kolik máme stadionů, které se už dávno měly postavit a se nepostaví zase
0: z, za den. Dobře, ale, to...
4: ale tak to vypadá, ono se na tom ani nepracuje. Takže já jsem velmi skeptický, pokud dojde k, k snižování státních zaměstnanců, stát se bude zeštíhlovat, bude fungovat efektivněji, budou kroky k digitalizaci. Budeme samozřejmě spokojeni, ale nemáme v to důvěru. Když jsme mi říkali, pojďte to dělat, tak odpověď je, jsme proti. Pojďte něco udělat pro živnostníky v konkrétních věcech. My jsme to připravili místo vlády. Hnutí ano bylo proti. Tak jak, jak, jak po mně můžete chtít, abych tomu věřil? Já tomu prostě nevěřím.
0: snažme se tomu slibu věřit, pane vicepremiére. Škrtlavá ministrně financí či premiér. Pro ten rozpočet v roce 2000?
1: Pane rektor, já jsem řekl, že to bylo první jednání, kde jsme si stanovili nějaké mantry, nějaké parametry. Já teď nebudu hovořit o tom, zda mi někdo něco škrtl nebo neškrtl, my o tom budeme diskutovat. Já Pomíte, si myslím, ale že ta cesta nyní...
0: to v pátek po té koaliční radě prezentovala jako téměř hotovou věc, Nikoliv. že se o
1: to rozhodně není hotová
0: věc. Není to hotová, není to
1: hotová věc, věc, protože s mít, Z mého pohledu nemůžeme mít. Já jsem pro, pojďme se podívat. Pak se dívíte Ale dobře tak, pane Bože, nechte nás chvilku pracovat. Jako by jsme ten Promiňte my jsme vy, jako ten, ten zákon ale my jsme, my, jsme, my, jsme, my jsme ano, ale my jsme o za, rozpočtu na rok 2020 začali poprvé hovořit v pátek. Dneska je neděle, aby po mně chcete za dva dny konkrétní výsledky. My jsme dostali nějaká vstupní data, která já nebudu komentovat, abych tady zas nevytvořil nějakou bublinu. Říkal že 60 miliard. Ano, že Mohu, ale dál, dál už jít nechci. A současně ale e, jsou, jsou ty nějaké návrhy, jak to řešit. Des, dec, 10% státních úředníků, pojďme se bavit, ale ne o tom, že uděláme jakou decimaci, jak v římských legích, že každého desátého vyhodíme. To by mimochodem znamenalo státní veterární zpráva. Tak teďka řešíme problém s polským masem. Každý desátý inspektor stát pryč, to přece nejde. U nás odbor migrační a politiky, každý desátý pryč, to je 100 lidí pryč. To znamená, konec toho programu zahraničních pracovníků, podnikatelé by asi nebyli nadšení. To znamená, pojďme se podívat. jak. No tak padlo tam 10% pryč, ze všech rezortů to asi nejde. Pojďme najít agendy, které jsou zbytné, třeba díky digitalizaci a postupně můžeme vytěsňovat, ale musí to být systémová operace a nemůžete po mně za dva dny, po té, co jsem se dozvěděl, jak je návrh chtít, abych přišel s řešením. Máme, máme únor a rozpočet jde do vlády někdy, někdy začátkem leta. To by To, to, to nikdo nechce,
0: ale myslel jsem si, že když oznámí po koaliční radě premiér a ministrně financí, že dojde k procentnímu snížení lidí na úřadech. Možná ve finále to deset
1: procent bude, ale já jenom říkám, že to nemůže být každý desátý, že to ale prostě musí systémové řešení. A to je moje na to, co nám v pátek řekli. Vám v pátek řekli, ale já koaliční, ka, vám já v pátek nepovedu, řekli každý desátý. Vám řekli 10%, já, my říkáme dobře, proč ne, ale musí to být nejprve analýza těch agent a pak ty lidi můžeme začít propouštět. Není možné propustit 100 lidí z, z odboru migrační politiky, to prostě nejde.
0: Pane vicepremiér, bojím se vás zeptat na to, jak je to z obědy do škol zdarma, když premiér řekl, že obědy do škol zdarma v té plošné variantě je odepsaná věc
1: ale zase to je věc, o které se budeme koaličně bavit a já nepovědu. Vy jste se o tom bavili v pátek An, koaličně. Ne, o oběch jsme se nebavili. E, a pokud pokud e, pan něco řekl, tak to je tak se ptíte jeho. Ale já nepovedu... A vy jste jeho ano, ale já nepovědu koaliční jednání e, u vás v otázkách Václava Moravce o to je koaliční rada. A když se novináři po koaliční radě dozví, že
0: plošné obědy zdarma. darma, no, tak
1: já vám říkám, že správně, ne, nebudou. Ne, to to oznamuje. Bude, pro, pro
0: Deník Blesk. Tak to neplatí.
1: Ale to je jeho pozice. Pozice sociální demokracie vychází z naší dohody ještě spřed, spřed Vánoc, že o to budeme jednat, tak o tom budeme jednat.
0: A v pátek se nic nezměnilo.
1: V pátek se o obědech zdarma nehořil.
4: Aha. Smutné, že tady pořád se bavíme o obědech zdarma, to už asi čtvrté nebo třetí kolo pořád dokola. To vůbec nevyřeší ty problémy, které tady máme se vzděláváním. Pojďme no, se ale, bavit další o vzdělávání. Předsedo, jde to jde je podstatné.
0: Až pět miliard korun. Ano, nejextenzivnější. Počkejte, však
4: my jsme byli ti, kteří říkali, tohle je celé nesmysl nepotřebujeme obědy zdarma. Střední třída má na to, aby zaplatila dětem obědy, které ten oběd je navíc dotovaný. A existují už dneska programy na ministerstvu školství, existují řady let, které pomáhají těm dětem znevýhodněného prostředí, aby na ty obědy se jim přispíval, Takže tohle vůbec není potřeba. Já chápu, že do sociální demokracie má jako nějaký program, ale to, jak se o tom pořád licituje v rámci vládní koalice, to odvádí pozornost ale já s od jiného problému. A souhlasím, že, že jsou větší
1: Tak já nevím, proč to tady máme řešit, my to prostě vyřešíme v rámci vládní koalice. Třeba... Nevím, proč je to už pět minut hlavní téma. T, Protože t, jsem myslel, že
0: už jste to v rámci vládní nebyřešili. koalice. Ne, a
1: co třeba já považuji za obrovský premiér, problém, probíte,
0: jsou ty důchody. O tom se že, bavme.
1: Že, a, že, jako novinář, média. Já nejsem tiskový mluvčí pana premiéra, to si říct s panem premiérem, já vám říkám. Já jsem za vicepremiér. To
0: znamená, že když premiér po koaliční radě dnes v rozhovoru pro Blesk CZ řekne, že plošné obědy zdarma padají a vy mě odkážete na tiskového mluvčího, mám to chápat tak, že tiskový mluvčí premiéra je víc než vicepremiér jeho vlády. Ne,
1: má to chápat tak, že na té radě se o obědech zdarma nehovořilo, je to názor pana premiéra a sociální demokracie svůj názor nerzmínilo. Tečka.
4: A já to chápu to tak, neřeší. že to je zmatek nad zmatek a že se neřeší ty podstatné problémy, které Česká republika má. Jednu větu mě dovolte k těm důchodům. My dlouho říkáme, že žádný politik se nemůže postavit před 40 letého člověka a říct mu vy budete mít důchod, když se nic nezmění, dobrý, když se nic nezmění s důchodovou reformou. Teď na to teda přišla i vláda. Ale zase, když se pojádám na to zadání té důchodové komise, kterou se stala vaše paní ministrině Maláčová, tak tam se budou řešit takové věci, jako rovnost mužů a žen, ale ne ta podstata. A to je důchodová reforma. Na té jsme my připraveni se podílet, my jsme připraveni o tom diskutovat. Nám je jasné, že musí být důchodová reforma, na které se zhodneme napříč politickým spektrem, že bude fungovat za 20-30
1: let ty její výsledky. Tak pojďme se o Minulé no. tomu tak nebylo, tak minulé si ODS prosadila svoji duchovou reformu s tím druhým pilířem, který potom zkrachoval v Polsku na Slovensku v Maďarsku, tak jsme ho To byl začátek. No, no, začátek. To byl začátek nějaké... ale protože... chtěli jsme s
0: tím něco udělat. Se... Ale šli jste na
1: sílu, pane no, ale... Přece. ale chtěli já, jsme s tím něco udělat. Já, Vy jste neudělali já, ne, za pět já, let ne, vůbec já, nic. Já, ne, já vítám to, že teď to ODS změnila zmínila. Názor je ochotná diskutovat, a že pokud by se No, změnili jste. Tehdy jste s námi nediskutovali a pro jste měli už duchovou reformu za pana premiera Sobotky k ničemu to nedostovalo. A tam už jsme byli připraveni. To, co navrhujeme, k čemu slouží ta komise, není radikální důchodová reforma. To je komise, která má odstranit ty největší nespravedlnosti. To znamená, pokud ženy se věnují výchově svých dětí a za to jsou potom penalizovány nižším důchodem, to se má odstranit. Ale to nestačí. To nestačí, souhlasím, ale je to priorita této komise a pak se klidně pojďme bavit co s tou velkou důchodovou reformou ale to není ambicí té současné komise a, tak a ne... pak je to teda velká chyba protože musíme začít něco dělat s důchody jinak to
4: špatně dopadne nemůžeme nás odkládat až vy odejdete z vlády budeme tam my a zase budeme stát před problémem možná, možná
0: je nadějí to co říká premiér jako, ne že my
4: budeme v téhle vládě my povedeme vládu tak Pre... jsem to myslel. premiér, premiér Babiš rozhovoru dokonu. pro
0: lidové noviny kdy naznačuje že by se mělo uvažovat o vzniku druhé druhého povinného pilíře, mluví o nástřelu, který... No tak si
1: to srovnejte, co říkal o druhém pilíři před pár lety. A my jsme druhý pilíř zrušili, takže já taky si nemyslím, že je cesta zpátky. Takže zase to jsou. Takže je to výstřel, pana premiéla, to, ale to je... Z druhý pilíř byl pokus něco tak. udělat.
4: Pokud ten pokus ostatní s ním nesouhlasili, to tak bila, ho zrušili, to bylo zrušili, ale neudělali. Rozdí, to, ale neudělali. To, to, to já třeba nemyslím, neudělali nic. Podívejte Počkejte, ale neudělali vůjty jste vůjty nic vůjty, jiného. Já chápu, že se vám nelíbil druhý pilíř. Ne, my jsme udělali parametricky změny to, Neudělali jste nic, aby lidé v budoucnu měli slušné penze. Nemůžete vy podívat 40 letem člověku nemůžete. Ne, ale to není pravda.
1: Nemůžete musí být dobrý důchod, protože jste neudělali žádné parametrické změny. Stačí parametrické změny toho současného systému. A pojďme se bavit. A teď
4: paní ministr Baláčová, když půjdou do důchodu Husákovi děti, tak, takzvané usákové děti, tak na to nestačí. Nemáme na to peníze.
1: To bude, tak to bude, bude to znamenat nějaké další změny, když tak parametrické. A pojďme se tedy bavit o, tak se pojďme o, o, ní t- bavit, o tom, se podíváte na to, Koncepty bohužel jsou zásadně odlišné. Vy chcete znovu pravděpodobně e, přicházet s tím druhým pilířem, Ale když říkám, že to nefunguje. Vy to
0: nevíte. se, pánové. Oblo- 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 s
1: námi nediskutujete. Pojďme se bavit o návrhu. My mám, my máme, důchodové reformy, my máme na stole materiály OECD, které doporučují například ten, ten systém EDC. Pojďme se o tom bavit, my se tomu nebráníme.
0: Pokud najdete alespoň schodu, že začnete vyjednávat. O parametrech té důchodové reformy. Díky bohu za to. Pane předsedo pro vás ještě otázka, která se týká tohoto týdne. Jsou to piráti, kteří adresovali dopis panu premiérovi právě v souvislosti s vaší nominací Michala Haška do legislativní rady vlády. A Jakub Michálek, předseda Poslaneckého klubu Pirátů Andrej Babišovi píše. Michal Hašek je aktuálně zapsán jako advokátní koncipient u advokátní konceláře Jansta Kostka a spol. Ze zákona přitom vyplývá, že advokátní koncipient vykonává u advokáta nebo společnosti právní Praxi. Jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem školitele znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie. Lze tedy úspěšně pochybovat o tom, že osoba vykonávající praxi pod dohledem školitele je odborně schopná být členem Legislativní rady vlády. Uvažujete o tom, že byste stáhnul?
1: Já, já si myslím, že pan Michálek by se měl trošku seznámit s realitou. Já jsem nominoval Michala Haška z jednoho prostého důvodu. Celá řada zákonů, které vláda projednává, dopadá na regionálně a místní samosprávy. A já mám velkou úctu ke členům Legislativní rady vlády, ale. Není tam mnoho lidí, kteří mají zkušenosti z krajské a místní samozprávy. A vy tla... nemáte
0: schopnějšího člověka než advokátní koncipit. Tak
1: hr. já nevím, kolik máte s, bývalých hejtmanů za, s, s, s právnickým správnickým Oni zase tolik nebude. Takže já jsem Máte že...
0: třeba současného hejtmana Martina Netolického, který je hejtmanem, má PHD. Ma... Martin, Netoli... není advokát... Martin
1: Netolický se rozhodl soustředit na svoji práci v, v, v Pardubickém kraji a má proto moji plnou podporu. Já chápu, že pro Piráty je to lákavé sousto. Za mě. To, co, By tu to oči... Ne, Nevidím důvod. Michal Hašek je zkušený komunální a regionální politik a je schopen se podívat na ty zákony optikou komunální a regionální samozprávy. To mi stačí. Je
0: souvisí to se sjezdem sociální já... demokracie, že chce... Zase, zase to je
1: téma, která se tady vynořilo. Já pochybuju, že tady všichni dohromady tušíme, kdo všichni jsou členové Legislativní rady vlády. My to tušíme, a protože je to podkladech. Napsánou... v podkladech. Ale protože, ne, protože, protože, protože jsem se
0: podíval na internetové stránky. Protože...
1: Teď se blíží tak jsou takové různé spekulace. Prostě já říkám Michal Hašek. Jako bývalý dlouholetý hitman, který vyjednával s, i s premiérem za ODS o legislativě, je schopen se na to, touto optikou podívat, to mi stačí. A, a tu nominace je... mě nic nebudu. No, ne, ne, v měnit nebudeme. A to já... je prostě politický boj ze strany pirátské strany, já, já tomu rozumím, ale. Já už, jsem, já už jsem pana ministra kritizoval za výběr
4: jednoho poradce bývalého slovenského policejního prezidenta, ten už tam mezi tím není. Mohl bych tady velmi levně se pustit do kritiky tohoto výběru, neudělám to. Za sebe řeknu, já bych si Michal Háška jako tady do takovéhle komise nevýběl ale je to věc pana ministra. Vy jste
0: v poslanecké sněmě v pátek zažili situaci, kdy jeden z poslanců SPD se opřel do části politiků ČSSD. Myslíte si, že to bylo excesivní selhání poslance SPD nebo myslíte si, že se mění kultura v poslanecké sněmovně, pane předsedo? Já si
4: myslím, že to, co se odehrálo v pátek, je velmi vážná věc a neměli bychom ji podřinovat. A Asi všichni výžád dlouhodobě bojuje za to, aby politika byla slušná, aby jsme vedli třeba tvrdé ideové střety, ale v rámci nějaké nějaké osobní integrity a a s úctou k těm politickým protivníkům. To, co se dělo v pátek ve sněmovně, bylo skutečně nechutné a za všemi hranicemi. A byly tam dvě věci, které jsou pro mě opravdu varující. Jedna byla jakýsi pokus neustále vysvětlovat a do jisté míry to vysvětlování můžeme chápat jako omluvu činu toho člověka odsouzeného za teroristické jednání blízkého SPD. Tedy Jaromíra Balda. To mě připadalo jako opravdu zahranou. Připomínám, to, že Jaromír
0: a... jenom, že vstoupím do řeči, byl odsouzen za teroristický útok. Před dvěma lety pokácel ve středočeském kraji stromy na kole, čímž chtěl podnítit nenávist proti muslimským... A...
4: Ano, a to druhé, co se tam odehrálo, byl způsob reakcí pana poslance Lubomíra Volného, my jsou tam dva volní, tak jo. Lubomíra Volného Z SPD na, na nějaké třeba výkřiky ze sálu. To mě připadalo všechno za hranou, byl jsem s tou opravdu jako smutný a je potřeba, aby jsme všichni společně tomuto čelili. Pojďte se, my se tady můžeme s panem předsedou Hamáčkem opravdu pohádat, já se socialistickým viděním světa nemám nic společného, budu s ním bojovat do posledního dechu, ale bude to pořád v rámci nějaké demokratické politické diskuze. Tohle bylo zahráno.
1: Já, já s tím souhlasím, já byl cílem jednoho z těch útoků verbálních a e, musím říct, že od té doby, co jsem ve sněmovně, tak jsem to nezažil. To bylo opravdu zahranou e, vyhrožování pojď ven, e, to znamená nějaká fyzická e, insultace in, nebo to prostě ve sněmě možné není. Mělo by to mít, mít
0: nějaké důsledky, to, co se v pátě... Já doufám, že, že, to,
1: že to lidé viděli. Prostě argument že, argument, že ten pán byl tak vyděšen z toho, že, se, že tady může být spáchán teroristický útok a šel a udělal ho sám, to prostě přijmout nemůžu pokusit pro, prosazovat tady protiústavní, protiústavní pozměňovací návrhy s, jenom s tím argumentem, ať se o tom hovoří a můžeme to použít pro, pro svoji propagaci nějaké věci o tom, že já snad si nechat zavřít italského ministra vnitra, to je prostě naprosto absurdní. Mě teda bohužel se osobně dotkla ještě jedna věc. On tam pan možná to možná zapadlo, ale pan volný tam na mě vykřikoval, že já jsem stvořil Breivika. Já jsem znal celou řadu těch lidí, kteří umřeli na ostrově Utoja, protože to byli moji přátelé z norských malých sociálních demokratů a to se mě velmi osobně dotklo. Takže obvykle by měl... že byste činil a... nějaké
0: kroky, protože Jan Birke, který byl tím poslancem, poslanec vaší Politické strany, který byl vyzýván poslancem SPD volným, aby šel ven za dveře, že si to vyřídí, tak uvažuje o nějakých právních krocích. Uvažujete vy o takových právních krocích?
1: Já o právních krocích neuvažuji. Uvidíme, jak to celou věc pojme mandátový a imunitní výbor. A já jenom doufám, že lidé viděli, kdo také může být v poslenské sněmovně. Bohužel některé ty komentáře potom byly hodně tvrdé, ale mě to připomnělo 30. letá rejsták.
0: Když se podíváme na zprávu extremismu za předchozí rok, ta Zpráva extremismu je publikována ministerstvem Nitra vždy v květnu. loňský rok se zpozdila. Bezpečnostní rada státu měla nabitý program. V Hradu se navíc nelíbily zmínky o hnutí SPD. Nakonec byla zpráva schválena v původním znění a na adresu SPD tam následují tato slova.
5: Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Oficiálně se distancovalo od totalitních ideologií a ani skrytě například prostřednictvím symboliky se k něm nehlásí. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k něm zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran. Hnutí SPD naprosto upozadilo tradiční pravicově extremistické subjekty, dokázalo daleko lépe pracovat s jejich dříve dominantními tématy. Z hlediska komunikace s veřejností vystupovalo daleko profesionálněji a disponovalo nesrovnatelně většími finančními prostředky.
0: Tolik tedy doslovný citát z oné zprávy o extremismu za předchozí rok. Pane vicepremiére, jak je možné z pohledu vás jako ministra vnitra se bránit těm zesilujícím extremistickým náladám, které pronikají i do poslanecké sněmovny?
1: No, pokud to nepokročí do nějaké trestně právní roviny, tak je, máme právě omezené možnosti. Samozřejmě, můžeme upozorňovat na to v těchto zprávách, které jsou potom k dispozici veřejnosti. Je tam prostor i pro novináře, kteří potom z toho vybírají nebude se informace. Víte, jak to bylo. My jsme museli vypořádat některé připomínky. Potom, až skončilo to projednávání na ministerstvu vnitra, tak to musí ještě do Bezpečnostní rady státu, ta měla plný program, tak jsme to posunuli. Pro mě je důležité, to je to, že do toho textu nebylo politicky zasahováno. Tady byly tendence tam něco měnit. Já říkám, toto napsali odborníci a není možné do toho politicky zasahovat. Takže já to beru za úspěch a za dobrou zprávu, že... A
0: budete ta... garantovat to, že se to nezmění i v letošní
1: To vás. je To je můj přístup a každopádně z ministerstva vnitra vždy ta zpráva odejde bez politických zásahů. Já bych Anači. tomu chtěl
4: říct, já jsem vlastně kdysi v polovině 90. let tady zahajoval výzkum extremismu a radikalismu. Dokonce jsem editoval první knížku, která v Češtině na to téma jako souborně vyšla. A mezi tím se ten výzkum akademicky mimořádně rozvinul, A to, co opravdu mohu garantovat, je, že ti lidé, kteří se tomu věnují a kteří vlastně odborně zkoumají radikalismus a extremismus, tak jsou mimořádně vědecky zdatní a jsou schopni opravdu rozlišit, co je nebezpečné, co není rozli... nebezpečné, jaké jsou ty stupně extremismu, protože ono to není úplně jednoduché. Provo... Ale
0: samozřejmě... Teď dovolte ještě provokativní otázku. To... Neredikalizuje se i občanská demokratická strana. Ne, občanská... Když, se, když se podíváme na diskuze o... Uh... Trestním stíhání, či dokonce trestních hrozbách, zamazání příspěvků na Facebooku. On, ne, to, bavím se o
4: návrhu. To, co se, já vám na to odpovím. A na to, co se tady ve společnosti děje, je samozřejmě to, že pokud se ty radikální názory, nemluvíme třeba hned o extrémismu, radikální názory dostávají na půdu poslanecké sněmovny a ostatní si na to zvykají, tak se snižuje nebo zvyšuje tolerance společnosti vůči těmto návrhům. Já třeba za extrémní pozice považuji i. V ideologii komunismu. To znamená to, že, komunizm, že jsou komunisté fakticky ve vládě a pověřu za neštěstí a myslím si, že to je pro českou společnost nebezpečné. To jsou ty skutečná nebezpečí, která s extremismem přichází.
0: Pokud jde o... Extremistický to, návrh mazání uh, příspěvku já, pod hrozbou trestní sankce uh,
4: to, to, to nemá extremistickou podobu ani způsobem, ale já vám na to rád odpovím. Zaprvé, já tento návrh považuji za nešťastný a neodpovědný a nebudu ho podporovat. Za druhé, pro mě je to návrh nekonzervativní, nepromyšlený nerealný. a nereálný. Hlavně myslím si, že paskyl. počkejte, počkejte, Promiňte, počkejte. Právníci... Dobře, ano. myslím si, že měla tomu předcházet čirší diskuze veřejná, Možná jsme podcenili debatu v poslaneckém klubu, i když to není návrh poslaneckého klubu, podotýkám. To je návrh jednotlivců. Ale dnes už řada, řada poslanců našich ví, že to je složitější. Ale odmítám za třetí, odmítám nasazovat prostě pří hlavu těm lidem, co to podepsali a tvářit se zozňací ďábry. Ten problém tady existuje. Vede se o tom obsáhla debata všude ve světě, všude ve světě a hledají se cesty. Ano, tahle z mého hlediska není dobrá, není přijatelná, jde tam ale proti, a buďme poctiví, jde proti sobě několik principů, právo v soukromé společnosti určovat, co co bude publikovat, co nebude publikovat, nějaká svoboda slova, svoboda projevu, princip odpovědnosti. Ta debata se vede všude. Tohle je nešťastný způsob té diskuze, ale je to pokus, jak tu diskuzi rozvinout a jak se o tom... A my se jí nevyhneme. Já jsem v knížce... Kterou... Takže, takže, promiňte, ano. takže
0: souhlasíte s tím, že jde i tento návrh proti konzervativním hodnotám? Jestliže je infrastruktura ano. sociálních sítí brána jako soukromý majetek, tak je k němu přistupováno? A tady no, přichází skupina Pro mě, no, no, pro, pro, mě. to není
1: tak jednoduché. Vy jste tady vytrhl jednu, 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 jeden problém, který souvisí s těmi sociálními sítěmi. A já souhlasím, že ten návrh není šťastný, ale hrozně bych netýral ode s tím, že jsou extrémisti kvůli tomu, že jeden poslanec podal takovýhle návrh. Ale ten problém není jenom u tom. napříč no, tak, to není u těch A to, to, že to podepší všichni,
0: neznamená, že sociální být extrémní, sítě, když jde... O žalář. Počkejte, já, já, já,
4: já jenom varuju před tím, aby jsme vydávali návrh zákona o tématu, o kterém se diskutuje v celém světě. Nešťastný, dobře, za extremisticky. Tohle není extremismus. Prostě když, to,
0: není. když to jde do oblasti trestního práva?
4: E, to je nešťastné na tom, že to jde do oblasti trestního práva. Ale se Navíc tam, je to... Kde je rozdíl mezi ...komplikovanou vymahatelností, když už teda chcete slyšet. Přesně tak. K ale tom, ale tam, přece, tam přece jde o věc, která jako je tématem všude. Jakým způsobem se postavíme k diskuzím na sociálních sítích. A toto je nešťastný způsob řešení, ale to, že se o tom musíme bavit, to prostě je zjevné. A já vám ještě řeknu jeden příklad. Kdybych jsme tady seděli před 15 lety a já vám řekl, no pane doktore, za pět let se začnou mazat diskuze pod články na spravodajských serverech, respektive některé příspěvky, protože se to bude považovat za problém. Tak byste se na mě díval, divně a říkal, internet je svobodný a tam přece se nic takhle nemůže dělat. Dneska je to běžná praxe. Běžná praxe. Tak musíme vést i tuto debatu. Ano, tento způsob je
0: nešťastný, ho nepodporuji. Nevíte, ale ta debata, se, ta debata se přece měla vést na začátku.
1: Tak, že... ale ona se... Ne, se vede. Ta debata se vede dlouhodobě, protože já za to vidím z pozice ministerstva vnitra na těch sítích se objevují strašlivé věci. Já bych to dokonce nazval nepřátelská propaganda, to jsou videa, islámského státu a tak dále. A my musí, taky musíme řešit, co s tím. To se řeší na evropské úrovni. Česká republika k tomu má velmi komplikovaný postoj, protože Evropská unie to spíše, spíše bere ze široká a ta zátěž bude relativně vysoká. Ale my přece musíme řešit také nejen to, že někomu někdo maže jeho názor, ale současně, že tam někdo dává. Opravdu nepřátelskou propagandu. Já jsem na nějaké diskuzi říkal toto to samé, jako kdyby Churchill nechal Hitlera inzerovat v Times za druhé světové války. To by taky asi nešlo. A my dneska prostě máme prostředí, kde naši nepřátelé, a se shodneme, že je islámský stát jsou naši nepřátelé, volně nebo přes nějaké prostředníky provádějí svou propagandu, ty lidi to děsí a my musíme mít nástroje, jak tomu to zabráníme. To chápu, Takže ono, ale, ale znovu tom se ptám, tak jak ten zákon je napsaný, já... tak je špatně. Tak, Dobře, to, ale mimo, jsme to jsme všichni se a ale tam, tam není problém. Před, předpokládám, no. že když
0: poslanci zcela vážně předkládají zákon, tak by měl mít parametry, dobře napsané právní normy, Počkejte. zvlášť u konzervativní strany. Počkejte,
4: to, 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 samozřejmě, když poslanci předkládají návrh zákona, tak nemají k dispozici veškerý aparát, který má vláda. Takže tyhle požadavky musíte klás na vládu, ale tady bude probíhat celý ten legislativní proces a v něm se to dá opravit. Ano, ale třeba pro mě největší problém samozřejmě je, že by se něco přikazovalo soukromé společnosti a druhý stejně velký problém je tam, že by se právo na svobodu projevu, které je právo negativní, vlastně měnilo v pozitivní. Já mám právo cokoliv říct a najít si kanály, kterými to řeknu, ale nemám právo po nikom požadovat, aby moje řeči, po jako v soukromé osobě, aby moje řeči otiskoval nebo publikoval. A tady se jde za tu hranu. A to je pro mě jako konzervativního člověka těžko přijatelné. Ale znovu opakuju, dělat z těch lidí ďábel, když chtějí řešit něco, co je opravdu objektivní problém, to, to zase nedělejme. To je ideologie. Já jsem, jsem přesvědčen,
1: budečná. že to se vyřeší v prvním čtení v poslanecké ke stímem je hotovo
0: Velká čtyřka na Pražském hradě. Nejvyšší ústavní činitelé se ve středu sešli, aby probrali českou zahraniční politiku. Řešili mimo jiné Rusko, Brexit nebo Čínu. A minister zahraničí Tomáš Petříček se dočkal pochvaly od hlavy státu. A to za uklidnění kauzy kolem společnosti Huawei. Právě s generálním ředitelem čínské firmy by se prezident republiky v rámci své dubnové cesty do Číny rád setkal. Jak bude ministerstvo zahraničí na programu návštěvy Číny s hradem spolupracovat?
1: To schůzky vyplnilo,
6: jak, jaké jsou naše zájmy v Číně. Já
1: ale nevnímám, že by Ministerstva zahraničních měl dávat mandát ústavním činitelům. Myslím, že tyto schůzky slouží především k tomu, si říct, jaké by mělo být strategické směřování naše země.
0: Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě přijal čínského velvyslance, a dva představiteli čínské společnosti Huavej. V rámci schůzky se mělo mluvit o plánované cestě Miloše Zemana do Číny. Je běžné, aby. Prezident republiky přijímal zástupce tak velké firmy, jako je společnost Huawei, kdy Evropská komise podle zdrojů agentury Reuters uvažuje o tom, že firmu Huawei by evropské země neměly vpustit do budování 5G sítí, pane předsedo.
4: Běžné to není, ale to, co mě ještě víc připadá neběžné a co mě opravdu zneklidňuje, je spochybňování činnosti spravodajských bezpečnostních služeb ze strany ústavních činitelů, hlavně pana prezidenta. To si myslím, že je nebezpečné. Buďme rádi, že tady probíhá nějaký monitoring bezpečnostních hrozeb, že to spravodajské služby zkoumají, že všichni víme a můžeme vést o tom i do jisté míry veřejnou debatu, že tady to nebezpečí existuje. To je vlastně všechno v pořádku. Ale ve chvíli, kdy ústavní činitel začnou jakkoliv zpochybňovat činnost těchto bezpečnostních služeb, já to pokládám za extrémně nezodpovědné a nebezpečné. Nikdy bych si to nedovolil. Já za sebe říkám, já mám důvěru v naše tajné bezpečnostní služby, pracuji určitě tak, jak mají, je dobře, že a ty A vy máte důvěru a... i v
0: to varování, které vydal Nukip před Vánocemi, že příliš Nukyp nepodléhá té americko... Čínské obchodní válce sou. Já,
4: já jako představitel opozice jsem v této věci znevýhodněn, a to je dobře, že jsem znevýhodněn. Já neznám detaily těch zpráv, já neznám ty postupy, neznám ani ta doporučení, kromě těch veřejných. A přesto říkám ano. Já tu důvěru mám, protože Česká republika si vypracovala takový systém bezpečnostních služeb, kterým věřit můžeme, která přináší varování. A víte, co mi připadá strašně neseriozní. Já tady můžu něco skritizovat, ale oni se nemají možnost bránit. Oni nesmějí sdělit ty informace, na základě kterých těm doporučením dospěli. To je prostě debata úplně mimo a kdo ji vede, tak vlastně tu bezpečnost státu svým způsobem ohrožuje.
0: Cítíte tady eh, znejištění v bezpečnostních složkách, pane vicepremiére? Necítím
1: Tím já hovořím pravidelně s zástupci bezpečnostních složek a mám pocit, že oni cítí podporu ze strany vlády a pracují profesionálně. Je to tedy zbytečná
0: um, obava uh, pana předsedy Fialy?
1: Já tu obavu nezdílím, protože s těmi lidmi ne denně, ale velmi často hovořím a Když oni chtějí, prezident řekne, já, že to, prezident řekl ne. Já říkám, jaký mám pocit já jo. a ze strany vlády ta podpora je. K tomu varování Nukibu. My máme jako Česká republika velmi dobře nastavenou kyberbezpečnost. Byla, byli jsme jedna z prvních zemí, která zavedla kybernetický zákon a je to dobře. A ten zákon jasně říká, jak to funguje. To znamená, pokud NUKIP vydá toto varování, tak státní orgány musí postupovat v slodu se zákonem a to je dobře. Jediné, co bych Nukybu vytkl, je to, a to já jsem říkal už i na bezpečnostní radě státu, je ta prodleva mezi tím samotným varováním a tou metodikou. To znamená, to varování přišlo 17. prosince a metodika přišla až 4. ledna. To znamená, i pod tlakem médií někteří ministři či některé státní úřady přijali opatření, respektive mluvili o opatřeních, která byla zbytečná. Teď hovořím o tom vyhazování mobilů. To nebylo o tom, že všechny mobily Huawei, že všechny modemy Huawei jsou nebezpečné. A bohužel, to asi udělalo tu největší škodu. A to způsobil pan premiér. Já, já se tady To říkám, způsobil že, pan premiér, a ne, ale, ne, to, ne ten Že úřad. to vzešlo, No ne, oni kdyby včas vydali, kdyby hmm. to varování šlo ruku v ruce s metodikou, hmm. tak všichni věděli, že to je o systémech kritické infrastruktury a ne o mobilech. To asi udělalo tu největší škodu, která se potom relativně těžce napravovala, ale i díky panu ministru zahraničí podle mě napravila. To znamená dneska běží testy na všech systémech kritické infrastruktury a velmi rychle budeme vědět, jak, jak, jaký je ten stupeň ohrožení a jsme schopni v souladu se zákonem to řešit, za předpokladu, ale a to je druhá výtkavu činu kybu, že se shodneme na tom, že změníme zákon o zadávání veřejných zakázek, protože tak, jak je to dáno dneska, to postavu, toho zadavatele to postavuje do velmi složité situace. A já jsem to zase říkal už na té bezpečnostní radě státu a až Expost mi dali zapravdu, že tak, jak to máme dneska napsáno, tak i když tady je to varování, tak to riziko, že vyloučíme toho, toho podezřelého dodavatele z té zakázky, nese zadavatel. A v případě nějakého soudního sporu pak samozřejmě hrozí, že, že na toho zadavatele dojdou nějaké posti. To znamená, já bych stál velmi o to, ať se zpřesní zákon o zadávání veřejných zakázek. A jasně se řekne, že pokud je tady někdo, kdokoliv, bezpečnostním rizikem, tak je to důvod pro, pro vyřazení ze, ze zakázky. To tam zatím není.
0: Pane vicepremiere, já hned na, váši, na vaše slova. My jsme svědky ostrých slov mezi Spojenými státy americkými na straně jedné, Čínou na straně druhé. Ku příkladu, Spojené státy obvinily společnost Huawei, z krádeže technologií americké společnosti T-Mobile, firma obvinění odmítla, čínská diplomacie vzkázala, budeme bránit zájmy čínských firm. Tady jsou slova čínské diplomacie?
4: Co by měla západní
0: Evropa po případě Česká republika, těm výhruškám, protože se netýkají jen Spojených států, ale i dalších zemí, i tady v České republice to zaznělo, že to stanovisko Nukibu poškozuje v společnost Huavey, jak bychom se měli bránit? Protože vy na ministerstvu vnitra, respektive u policie, jak napsal ekonomický denník, máte jeden z klíčových prvků sítě policejního prezidia, měl by být právě od společnosti, která je propojena se společností Huavej, a jde o. Chápuji to správně. Eh... Část logistického ratového centra nejsem ITák, takže no. se omlouvám za. Tak, za... My
1: toho to od huavě máme víc a na všech těch systémech, samozřejmě běží, pokud jsou, součástí, pokud jsou součástí té kritické infrastruktury, tak na nich běží ty testy a velmi rychle budeme mít výsledky. To, co teďka na co upozorňujete, já to znám, ten článek, tak mě dostáváte do trošku složité situace, protože to je výběrové řízení, které stále běží. Tak já bych se nerad dostal do, 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 potom v rámci nějakého případné, konce, ne? Ne, v rámci nějakého případného soudního sporu, že jsem to někde komentoval v televizi, ale co můžu říci je, že to řízení běží, během toho řízení probíhaly i bezpečnostní testy a žádné problémy se tam neobjevily, a to poslední je to, že ten systém, o kterém hovoříme, nebude připojen do sítě internet. To znamená, tam tímto, že de facto bude odizolován, protože má jiné, jiné úkoly, účely, tak nehrozí to, že by z toho ta data nějakým způsobem odcházela, proč je prostě tam to připojení nebude. Takže tak, jak jsem byl ujištěn it oddělení policie a těmi, kteří to zadávali, tak oni respektovali veškeré, veškeré zákony. Takže to riziko, na které tam upozorňují v tom článku, tady, je, tady není, protože znovu říkám, není to. Připojené pojeno do internetu. A spíše se tady jedná o nějaký konkurenční boj, proč je těch dodavatelů tam bylo více a pravděpodobně nás čekají nějaké námitky, ale to je běžící výběrové řízení. Protože,
0: když budu citovat ze zjištění ekonomického deníku, společnost Huatech nabídla nejnižší nabídkovou cenu v části C veřejné zakázky zaměřené na Spine Switch. To jsou klíčové prvky datového centra. Ano přes které protéká veškerá datová komunikace mezi aplikačními a databázovými servery.
1: Ale pokud ten systém není připojen do internetu, to znamená, pokud je to nějaký uzavřený systém, tak tam nehrozí to riziko nějakého externího vstupu, protože prostě tam není to propojení, jestli si rozumíme. Proto nemůže být odposlouchávána. Jinými, jinými slovy, ne, neplatí to. Nehrozí co... tam, z těch informací, které mám tam nehrozí riziko toho případného backdooru, protože prostě není, není způsob, jak, jak ten systém se propojí. A to jsme ve velmi technické debatě, ne, A jsme u výběrového z nich, které běží, vním, je... A to řízení bylo vypsáno zásadní. na cenu, protože bylo vypsáno podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A kdyby nebylo vypsáno na cenu, tak předpokládám, že mě tady budete trápit za to, že jsme koupili e, počítačové komponenty o milion dráž, než, než nabyli někdo jiný. Nebo jiný uh, novináři.
0: Je tady spráce který nevím, jak rozřešit. A týká se toho, že existuje jeden právní názor, který říká, že i současný zákon o veřejných zakázkách není napsán tak, aby se soutěžilo na cenu za každou cenu. Je možné tam zohlednit věci, které se bezpečnosti týkají. A pak je ten druhý extrémní názor, který právníci těch firm, které soutěží na co nejnižší cenu, říkají, že je to jenom o ceně, nejlevnější a pak vidíme podstřelené zakázky jejich problémy. Vy zde jednička. Tak se ptám, jestli vy nemáte jako ministr vnitra pochybnosti, že se soutěží jenom na tu cenu a že už
1: dnes... Tak zrovna u tohoto komponentu na moc jiného než na cenu soutěžit nemůžete. Kdyby to bylo osobní auto, tak si asi jsme schopni nadefinovat celou řadu parametrů, které se tam dají dát. Ale u těch počítačových komponentů, když to je hard disk, když to je grafická karta, tak samozřejmě jsou tam, ty, ty, ty firmy mají tak široké portfolio, že na to, co potřebujete, vám vždycky nabídnou to co, to, co odpovídá technicky. Tam ty rozdíly nejsou. A opravdu tam to je asi jenom o ceně. A pokud se bavíme o těch multikriteriálních výběrových řízeních, můžeme si někdy sednout a vám popovídat o tom, jak se vybírají osobní vozidla pro policii a proč policisté jezdí v autech, které mají skoro půl milionu kilometrů, protože prostě ten zákon umožňuje se do nekonečna odvolávat a my musíme vysvětlovat, proč má být policijní auto stříbrné, proč má mít vyřívané sklo, proč se musí do kufru vejít samopal a to je prostě nekonečný příběh a tohle někdo musí vyřešit, protože jinak to dopadne tak, že ty auta dojdou za hranici životnosti, anu, už nebudeme mít těmi. Címě...
0: A... shodnete se na tom, a... že je nutné změnit zákon veřejný zakázky. To já
4: říkám dlouhodobě, je ho nutné změnit. Na druhé straně to, že se může už než soutěžit více kriteriálně a že to kritérium jediné není cena, to je v tom zákoně už teď, po těch, po těch všech novelizacích problém samozřejmě je, jak se to následně interpretuje, třeba když je nějaký problém, který někdo, kdy to někdo spochybní, jak to interpretuje třeba potom státní zástupce a další. A tam potom samozřejmě ti, ti zadavatele se to už dopředu brání, takže jako jediné krytům považují cenu. Co to dělá, to vidíme třeba na těch velkých infrastrukturách, jako je, když se staví dálnice. Ale já bych ještě přece jenom dvě poznámky k tomu, Huawei a tomu celému problému. Ministerstvo vnitra podle těch informací veřejných, které tady jsou, má zřejmě dva ty systémy zase ze 40, možná tři. A dva jsou takové, které jsou asi kritičtější. A tam ale u těch kritických infrastruktur, a to je potřeba říct, nejde jenom o to, že to bude odposloucháváno. To bych řekl, že je menší problém. Tam tu bezpečnostní riziko třeba spočívá v tom, že ta firma je to schopná zneprovoznit, vypnout v určité chvíli. A to je riziko bezpečnostní, které si vlastně nemůže žádný stát dovolit, a proto probíhají ty debaty ve všech zemích, protože
0: vy, 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 to podezření, byste... že ty firmy jsou, Provinu, nap, že ta čínská jak...
4: firma je napojena na čínskou vládu, to prostě to, to je zjevné, to je to je jasné. A, jak by byste a proto to ty státy
0: eliminoval. Když tady je, teď v běhu jedna zakázka ano, a, a pan předseda, to riziko
4: těch... se dá to riziko se dá eliminovat pouze na základě těch informací, které já nemám a které má k dispozici vláda od těch tajných bezpečnostních služí. A tak je to v pořádku. Proto já tady nebudu dělat chytráka a mluvit do toho, jak Aha. se to má eliminovat. To, se, to riziko prostě existuje, eliminovat se musí. Ještě bych si dovolil jednu poznámku. Pokud má třeba pan ministr výhrady k tomu, co dělá Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, je dobré, aby to řekl přímo tomu úřadu. Já považuji jakékoliv, jakoukoliv veřejnou kritiku v té atmosféře, která tu je po té, co tu předvedl pan prezident, za jenom přilévání oleje do ohně, zbytečné znejišťování lidí. Pojďme věřit našim bezpečnostním službám, vy máte možnost vylepšit, co nedělají dobře. A pojďme eliminovat rizika, která tady existují. A že existují, na tom se zhodneme. To není náhoda, že, že všechny státy téměř dneska mají problém s tohle čínskou firmou a snaží se o tom vést nějakou debatu a něco s
0: tím dělat. Pane vicepremiére, máte by to ujištění, když je soutěžena, na taková důležitá infrastrukturní zakázka? Vy jste teď policejní prezidium. Informace těch jednotlivých bezpečnostních složek prohlížejí tyto zakázky?
1: Samozřejmě, no, oni neprohlížejí, ne, ne, ale ty i, nemůžou, ale ty informace hmm. samozřejmě máme a jak jsem říkal před chvilkou, u této zakázky konkrétní proběhly všechny testy na bezpečnost v souladu se standardem Nukibu a ten systém prošel. To znamená, tamto tam to riziko není. To znamená, a já jsem i řekl některé důvody, proč tomu tak je. A jenom já jsem nijak nespochybňoval fungování Nukibu, pouze jsem řekl, že nebylo úplně šťastné, že ta metodika přišla později než to samotné varování, což pak zapříčinilo některá vyjádření a kroky, které tu situaci velmi zhoršily. Ale to nevidím jako kritiku, to je podně do budoucna. A protože to určitě není poslední případ, ta, 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 ta situace se nějak dynamicky vyvíjí, takže určitě tady ty problémy. A nejen s to, a tyto firmy, těch bude celá řada další. Jedna věta, jiných pane,
4: zemí. Pane, pane já souhlasím v zásadě. Jenom k tomu řeknu, kdyby se politici chovali odpovědně, tak jsme daleko dál. Pojďte se, já bych tady mohl na tom vzbírat politické body. Nic takového nedělám a snažím se chovat odpovědně. Pan premiér, kdyby si nejprve přečetl ty zprávy, podíval se, kde to riziko je, počkal si na ty informace a pak s tím šel na veřejnost, tak taky nezneklidní lidi tím, že řekne, prosím vás, já teďka zakážu na úřadu vlády všechny ty mobily, co tam máte, protože to je ten problém. No není, ale to je ne, pro mě neodpovědné politické
0: jednání. Tiskové prohlášení mluvčí Huawei v Číně eh, reagovalo i na kritiku těch západních zemí, že existují v Číně zákony, které by nutily soukromé společnosti, aby do svých výrobků povinně instalovali takzvané backdoors, tedy eh, to, že tam jsou ta zadní vrátka, která umožňují nějaké odposlouchávání a podobně. Předseda komunistů Vojtěch Filip nedávno řekl, že není pravda, že by čínské zákony nařizovaly spolupráci s čínskou rozvědkou. Když se ale podíváme do čínských zákonů,
1: to jsou pozor, ale dvě věci.
0: Počkejte, já dokončím tu věc a, a, a pak si o ní, o ní povíme. V článku 7 zákona o kontrašpionáži jsou tato slova.
5: V případě zjištění, že orgány státní bezpečnosti získají informace o špionážní aktivitě a schromažďují důkazy, musí dotčené instituce a jednotlivci podat pravdivé informace a nesmějí odmítnout.
0: A článek 22 zákona o státní zpravodajské činnosti je v tomto znění.
5: Všechny organizace a občané musí dle zákona podporovat národní informační operace, spolupracovat a koordinovat a střežit veškerá tajemství o národních informačních operacích, která jsou jim známá.
0: Tady jednoduchá věc, jestliže... Vás nepokojuje to, co mají Číňané v zákonech a vlastně se to týká i čínských firm?
1: No, samozřejmě to, co je v tom zákoně, problém je, protože to může být jeden z těch argumentů, proč k těm firmám přistupovat opatrně, protože pokud je tam takto jasně zákonem nařízená spolupráce, tak pak očekáváme, že všechny firmy čínské plní zákony. Ale já jsem reagoval na to, že jste říkal, že tam nějaký čínský zákon nabádá nebo nařizuje instalování Ano, to, to společnost. Takový zákon já neznám, ano. ale znám tento zákon o Kontrašpionáži z roku 2014 o, o a tom o státní zpravodajské činnosti. Kodějme, se, obecně ten problém je asi takovýto. Čína, když buduje svoji kritickou informační infrastrukturu, tak nepouští do toho zahraniční dodavatele z nějakého důvodu. My to respektujeme, je to to prostě čínské rozhodnutí. Tudí říkáme, že zase Čína musí rozumět tomu, že my si chceme ty naše podmínky pro náš lidský informační systém nastavit sami. Stejně jako Číně si nastavují svůj, tak my. Teď je otázka, jestli to má být jenom Česká republika nebo celá Evropská unie, což by bylo jednodušší a ono to mimochodem tím směrem jde. Takže tam jediné, co po čínské straně chceme, je vzájemný respekt. Vy si to doma nastavujete takto, tak prosím, respektujte, že my ale si to čína, doma pane, nastavíme tato,
0: také. Pane to Čína zatím nerespektuje, protože když se podíváme, a nutně nemusí jít o in kritickou infrastrukturu, ale tady bojovníci za svobodu slova v ODS nejsou tak. Hlasití, když se budeme bavit o svobodě slova v Číně, protože technologické firmy typu Facebook, Google vstupují na čínský trh. Jedněs je omezení. Pane, pane rektor, to není je, fér. To kdo,
4: tady, kdo tady varuje před ruským čínským vlivem? Je to občanská demokratická strana? My vůbec nebereme na rozdíl od řady představitelů vlády na lehkou váhu to, co je známo třeba z veřejných zpravodajských služeb. Naši poslanci v tomto pracují velmi aktivně a tohle opravdu te, ale, ale, byla ne, trošku podpásovka. My tu hrozbu nepodceňujeme. Ale, ale
0: ne, ne, nečetl jsem od Václava Klause mladšího, že by on bojovník za svobodu Václav Klaus
4: říká svoje názory. Já říkám názory Obranské demokratické strany. Je a v, tom je ten, v tom je ten rozdíl. A Na to si, si, si zvykejte. A mě nevadí, že jsou v politických stranách různé názory, podstatná je ta linie politické strany. Taky neskoušíte, pana předsedu, z toho, co říká pan Foldina nebo další? jste se já já pan se... předseda tady řekl, Vy že počkejte, bude trčí, když já s, tím, já s tím nemám ano. žádný problém, ale... My jsme, to by, možná by bylo zajímavější se bavit o tom, jestli ano. nepředstavuje nějakou hrozbu to, když e, se vláda řídí v řadě věcí požadavky komunistů, kteří otevřeně říkají vystupme z NATO a otevřeně vlastně tady hájí jiné zájmy než české. To já považuji třeba za riziko a za vážnou věc. A, a nepodceňoval bych ani to s tím, pane, s tou firmou tak, Podívejte to se na souvisí. to, to ano. je... To není běžná soukromá společnost. To je jeden z čínských, jedna z čínských vlajkových lodí. Tyhle zákony existují. To, že Čína představuje určitou hybridní hrozbu, že Čína tady má zájmy, to se můžete dočíst vlastně z veřejně dostupných informací bezpečnostní informační služby a dalších
1: orgánů. Tak se prostě k tomu musíme postavit ano, a chovat pro, se rozumně. Pro, proto
0: v otázkách opakovaně to téma
1: zvedáme, ano. protože je důležité, že je, je bezpo... my tomu odpovědně přistupujeme. To znamená, probíhají testy, probají opatření a pokud se ukáže, že někde je problém, tak ho prostě vyři.
0: Ale ale na straně druhé je pak zájem prezidenta republiky, který říká, že jsou poškozovány investice společnosti Huawei, stejně jako investice českých firm. A o tom mluví ministrně Nováková, respektive premiér Andrej Babiš, že bychom měli přistupovat k společnosti obavy jako k běžné komerční firmě. My
1: musíme vždycky jaksi vážit míru toho, co děláme. Proto jsem tady hovořil o tom, že to není o mobilech a o, o modemech, že to je o, o kritické informační infrastruktuře. A Čína musí pochopit, že když to mají doma nastaveno pro svoje, tak my se to nastavíme podle sebe také a chceme to mít pod kontrolou. To si myslím, že, že chápou i oni.
0: A co je pravděpodobnější? A... To, že Česká republika, pane vicepremiére a pane vnitra. Přijme nějaký vlastní postoj k tomu, kde jsou hranice bezpečnosti této země?
1: To už máme. My máme dneska jasně nastaveno, že, že jakmile vyjde varování Nukibu na konkrétní případ, tak se musí... Pro udělat ty takzvané testy a pokud to překročí tu kritickou hranici, tak se musí přijmout opatření včetně toho, že jedno z možností je, že ten systém se prostě vymění. To, to, to už máme dneska nastaveno a tam podle mě není co potřeba řešit. Samozřejmě... A to evropské,
0: celoevropské no, stanovisko?
1: My se tady tak jako točíme kolem toho hlavního problému a nikdo, nikdo sítě. ho ještě neřekl. To jsou 5G sítě. A to je ale něco, co opravdu nemůžeme podle mě řešit na národní úrovni. Protože my nakrásně si můžeme tady přijmout zákon, že tento dodavatel nemůže tam ten nemůže a a v německu to bude jinak to, to prostě nejde to znamená u těch 5G sítí které jsou podle mě tím hlavním problémem který tady je na stole tak u těch 5G sítí si to prostě musí vyřešit Evropa sama i třeba v nějakém i my, a myslíte si že nad... do konce
0: roku nebo ještě dříve je reálné, aby Evropa našla jednotné stanovisko ke společnosti Huawei a budoucnosti 5G. Cíti? Ale
1: pozor, já bych to ne, ne, nevstáhl pouze na společnost Huawei, já bych řekl obecně, ta Evropa se musí dohodnout na tom, za jakých podmínek budeme ty 5G sítě stavět, protože to, není, to je prostě o tom, abychom nad na tím měli kontrolu a e, jsou i jiní světoví hráči, kteří možná by, by měli nějaký zájem. A my si prostě musíme vyjasnit, jak to má být. A e, je to i o nějakém te, společném testování těch komponentů. Já neříkám, že musíme a pro je všechny vyřadit, ale musíme mít možnost ty komponenty otestovat a provést na nich bezpečnostní analýzu, mít přístup k těm, když to je software zdrojovým kódům, když to, jsou, když to jsou, je to hardware, tak k tak těm plánům. To je cesta, ale musíme, jako u těch 5G sítí musíme společně jako celá.
0: A myslíte, že Evropa ji najde to řešení do, do konce no
1: ona to musí najít, protože to je bytostný bezpečný, bezpečnostní zájem Evropy. Proč je ty 5G sítě s těmi objevy přenosů, které umožňují a s tím, co to všechno bude ovládat, podle mě musí být pod kontrolou. Víme několik věcí.
4: Za prvé, bezpe- naše bezpečnostní služby nás varují před tímto rizikem. Za druhé, ta debata probíhá ve většině zemí západního světa. A z toho prostě jednoznačně vyplývá, že vláda to nemůže brát na lehkou váhu, musí přijímat opatření, bude mít v tom naši podporu a je potřeba, by Česká republika se aktivně zapojil do té evropské debaty o tom, jak ten konflikt budeme do budoucna řešit. Pokud se do toho aktivně zapojíme, jak ten problém budeme do budoucna řešit, tak si myslím, že neohrozíme svoje bezpečnostní zájmy a budeme dělat kroky, které povedou k tomu, aby Česká republika byla bezpečnou zemí. V tomto bude mít vláda naši podporu.
0: Děkuji za tuto kritickou, ale věcnou diskuze. Děkuji Petru Fialovi, místo předsedovi poslánské sněvny, předsedovi občanských demokratů. Nasklánou. A děkuji Janu Hamáčkovi, vicepremierovi, ministrovi vnitra a předsedovi ČSSD. Děkuji vám.
1: Také děkuji a nasklánou.
0: na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Investujeme do obnovy naší technologie a je zatím ta vize zajistit provoz elektrárny
0: minimálně 20 s výhledem na dalších 30 let provozu. Doba jaderná. Kdo a kdy postaví nové jaderné bloky a potřebujeme je? Diskuze ministrně průmyslu a obchodu zahnutí Ano Marty Novákové, bývalého ministra Martina Kubis ODS a místo předsedy hospodářského výboru sněmovny Martina Jiránka z Pirátů.
1: Je vidět, že operátoři volání jsme SMS
0: prodávají fakticky za paušál a to v, čem, to, to, v čem je hodnota, tak jsou data. Doba předražena. Jak dlouho budou Češi moravané a slezané platit za mobilní data nejvíc peněz v Evropě? Vyřeší problém trhu nástup konkurenčního operátora. A najde se vůbec někdo takový? Další téma druhé části otázky. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 420 hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Zalevnými telekomunikačními službami se odstěhujeme do Polska. Radil nám svého času náměstek ministra průmyslu a obchodu z ČSSD. Z kroků dnešního vedení ministerstva se zdá, že levnější telekomunikační služby pro něj nejsou prioritou. Byť premiér Andrej Babiš slibuje opak.
3: Je priorita Hnutí Ano a moje priorita abych něco s těmi prodraženými mobilními datami a mobilními operátory udělal. V minulosti pan Mládek si neudělal vůbec nic. Je to samozřejmě otázka teďka ty aukce na 700 MHz, jak to ČTU zorganizuje, takže je to prioritou? Hnutí ano, určitě. Naši prioritou je bojovat proti různým monopolům, oligopolům. Pan Pilný to je jeho osobní názor, on měl v minulosti jiné osobní názory, ale není to určitě vyjádření hnutí, ano, a já s tím jeho vyjádřením v nesouhlasím. Konstatoval Andrej
0: Babiš na svých facebookových stránkách. Reagoval na slova náměstka ministrně průmyslu a obchodu Ivana Pilného z rozhovoru pro český rozhlas, kdy Ivan Pilný na začátku listopadu loňského roku prohlásil, cituji, já to nepovažuji za prioritu. Našimi hosty jsou právě ministrně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Pani ministrně, přeji hezké nedělní odpoledne. Vítejte v otázkách.
7: Dobré odpoledne.
0: Mě pozvání přijal i bývalý minister průmyslu a obchodu, stranický expert z ODS Martin Kuba. Hezké odpoledne. Den. A vítám i místo předsedu sněmovního hospodářského výboru Martina Jiránka z Pirátů. Hezký dobrý, dobrý den. Začnu u vás, paní ministrně, abych to měl jasno. Je to priorita nebo to není priorita?
7: Samozřejmě je to priorita. Na druhou stranu, ta slova ne příliš šťastná nebo ne příliš chytrá pana, náměst... náměstka. pana náměstka Pilného byla trošku vytržena z kontextu, to si jako musíme říci.
0: To říká to... každý politik, když chce.
7: Ale to vy novináři občas děláte. No
0: tak... Ne, nevytrháváme z kontextu. Když někdo řekne, že si od té aukce čtvrtého mobilního operátora nic neslibuje, když náměstek řekne, že to nepovažuje za prioritu a řekne i ta slova, že právě čtvrtý mobilní operátor nezmění tu situaci, tak se zdá, že opravdu to není jeho priorita. I kdybyste stokrát mluvila o vytrhávání Dobře. věc kontextu. E,
7: jako řekněme si jednoznačně. Prioritou to pro nás je situace, která je na trhu především s mobilními daty, kdy e, vlastně dochází k takovému trošku handrkování, jak na tureckém trhu, když dojednáváte ceny. Určitě není dobrá, určitě to není cesta, kterou bychom chtěli jít. A v tomto směru musím potvrdit slova premiéra Babi že skutečně bychom chtěli v tomto směru celou řadu e, kroků udělat a některé jsme už udělali.
0: Tady konkrétně, tady, tak... když, kdybyste mi měla říci, kterými třemi nejvýznamnějšími kroky, byť jste půl roku ve, ve, ve funkci, tak kterými nejvýznamnějšími třemi kroky jste už teď zajistila, že budou levnější data v České republice.
7: Tak e, připravili jsme dotační a nedotační opatření. Nejdřív budu mluvit o těch nedotačních. My jsme společně s ministerstvem životního prostředí vlastně se dohodli na tom, že v souvislosti s výzvami, které ministerstvo životního prostředí má na kanalizace, že vlastně budou součástí těch výstavby obecních kanalizací pokládány zároveň chráničky pro, pro kabely, aby vlastně do budoucna bylo možno tudy protáhnout optické, optické kabely. To znamená, to něco, co předtím nebylo možné. Vlastně máme aktuálně přijatou novou legislativu. Zákon o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektrických komunikací z roku 2017, která konečně zavádí koordinaci staveb a snižuje administrativu. Nově je možno vlastně budovat připojky elektronických komunikací do 100 metrů bez územního řízení a zároveň také bylo zrušeno kolaudační řízení. To, znamená, to jsou, dva
0: kroky, to jsou konkrétně dva ty kroky. Do roka a do dne
7: zlevní. Ty samozřejmě data. budou mít vliv na náklady a ty náklady potom ovlivňují tu celkovou cenu. Tomu Další. Tomu věřím. Další opatření, ten nedoteční, je opatření, které už jste tady vzpomínal. To je aukce uvolněného kmitočtu 700 MHz, která by měla proběhnout. Vlastně dneska probíhá nám veřejné veřejné konzultační řízení k této auci. Ty podmínky aukce by měly být vyhlášeny předpokládáme druhé polovině roku 2019. Ty kmitočty budou uvolněny v polovině roku 2020, to znamená do té doby, bychom měli mít vypsány podmínky a vybrány vlastně ty, kterým bude ta aukce přidělena, nebo budou ty kmytoči v rámci aukce přiděleny. Tady je třeba si říci. A vy jste, že...
0: vy jste tak skeptická jako váš náměstek pilní, který se bojí toho, že to bude marketingový projekt, že stejně vstup čtvrtého mobilního operátora výrazně data nezlepší?
7: Tak my bychom pochopitelně podmínkami té aukce chtěli zabránit tomu, aby to byl pouze marketingový projekt. Ta aukce by měla být dvoukolová, v tom prvním kole budou nastaveny podmínky takové, aby vlastně jsme eliminovali, pokud možná No, ten marketingový projekt, abychom dokázali opravdu ty kmitočty e, přidělit e, tak, aby jsme tu, tu konkurenci na tom trhu, trhu vytvořili. Nicméně řekněme si upřímně, náš telekomunikační trh není velký a e, potřebujeme jaksi, inspirovat a motivovat toho čtvrtého operátora. Ale potel...
0: hezké odvody do těch firm, které tady provozují. On je sice malý, ale... Samozřejmě, ale jako
7: je už jenom, když se podíváme na ty grafiky, které tady mám nachystány, tak vlastně už jenom i mediální i taková ta morální kampaň, která je ve vztahu k operátorům, vede k tomu, že prostě přesto, že nám roste počet reálných minut, tak nám klesají ceny. Samozřejmě jsou rozdílné ceny u podnik- podnikatelů a u fyzických osob, ale ten, ten jasný pokles cen ve vztahu, který k oběmu dat tady je zřejmý.
0: Ono záleží, paní minister klesáte. Z jaké základny. To je je klíčové. Když se podíváme do do našich dat, protože to máte data odkud? Tady není zdroj. To jsou vaše data?
7: Ne, 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 to jsou data ČTU.
0: To jsou data ČTU. Jenom pro nás je důležitý zdroj. Já vám ještě ukážu jedna data. Ta se týkají společnosti Ruhil, která v Česku k neomezenému volání a SMS za 30 eur konstatuje, že zákazník dostane tři gigabaty, gigabajty, pardon, dat. Vedle Kypru, Maďarska a Řecka jsme tedy na tom nejhůře v Evropě. Takže podívejme se za 30 gigák k neomezenému volání a neomezenému zasílání textových zpráv. Dostanou zákazníci ve Španělsku, Německu nebo v Rakousku. Za 100 gigabajtů zaplatí britové francouzi či švédové mezi 20 a 30 eury. Neomezená data mají v Litvě ve Finsku, Chorvatsku a na Slovensku, také v Polsku. V Bulharsku například za neomezený tarif, včetně dat, zaplatí Slováci 20 eur. Stačí vám, pane místo, předsed, do ty kroky, které zmínila paní ministrně, které už pod jejím vedením úřad udělal, abychom měli levnější data?
2: No, nestačí. Já si myslím, že by těch kroků mělo být více. Já to uvedu na takovéhle příkladu. Tady vám ukážu grafík. Tohle jsou aktuální nabídky, které jsem si včera kouknul, u jednotlivých operátor. operátorů. Ano, no. jo. Koukneme se třeba na 60 GB. Outůčko a T-Mobile nabízí za 2,5 tisíce korun. 60 GB. To už je sice zajímavá nabídka 60 GB, ale při té ceně to je ročně 30 tisíc. Hmm. Vedle toho ukážu, včera staženo 50 zlotých v Polsku za nohmezená data, což je 300 korun. 300 korun v porovnání 2,5 tisíce korun Extrémní rozdíl, to jsem mi holandsko... Vidíte,
0: paní paní ministro říká, klesá nám to ale... z té vysoké základny. No,
2: klesá to z vysoké základny. Ano, oni samozřejmě nabízí víc, protože už ten tlak je tak ohromný, že kdyby dneska nabízeli 1,5 GB, tak už to prostě to už asi... Se tím celý trh průmyslový i, 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 i koncoví zákazníci, prostě to už by, to už by nešlo. No, to se mi prostě Vodafone taky dokáže udělat neomezeně. Řekněte, která
0: konkrétní opatření, které konkrétních kroky vám na straně ministerstva průmyslu a obchodu chybí?
2: No, když se třeba koukneme do Belgie, tak belgický minister pro informatiku lítá po celé Evropě, objíždí všechny velké operátory, Iliad, Hutchinson a tak dále. Ty, co udělali třeba teďka tu revoluci v Itálii, kde se za 8 euro, myslím, nabízí neomezený, neomezený tarif a tak dále. Já bych očekával extrémní snahu, aby tohle ministerstvo to dělalo. To my děláme už také, ale vy jste už mě také, nenechal domluvit. Už také. Zatím jsem neviděl žádné velké aktivity a přitom za pár měsíců by měly být stanovené podmínky té aukce a my s těmi velkými operátory se musíme bavit, aby oni nám řekli, že jak řekla ministrině správně, my máme malý trh, my nejsme Itálie, 67 milionů lidí. A ten operátor se musí opravdu hodně dobře spočítat, aby k nám chtěl přijít, protože těch 10 milionů lidí je výrazně méně a musí se mu to ekonomicky vyplatit. A proto je potřeba s těmi velkými hráči, že dneska je k nám přihlášet jeden, řekněme malý lokální hráč. A my potřebujeme s těmi velkými hráči, který dokážou zainvestovat ty desítky miliard korun do agresivního obchodního modelu, aby opravdu... Začaly ty ceny snižovat. Stručná
0: reakce, paní ministrině, vy děláte road show, Proto uh, toho jsme se já bych, nevšili, to, já bych to
7: nenazvala ano. road show, ale skutečně jsme se vytipovali evropské, asijské i americké operátory, se kterými jsme zahájili jednání právě o tom, co by je na našem trhu zajímalo a jestli by měli vůbec zájem o vstup na náš trh. Kolik Abychom... takových
0: jednání už jste vedli? Dvě. Dvě. To není příliš mnoho.
7: No a myslím, že těch operátorů, kteří teoreticky mohou na náš trh přijít a budou relevantní konkurenci, nebo dokáží vytvořit relevantní konkurenci, těm stávajícím zase nejsou desítky.
0: Ale když se podíváme na to, co říká Český telekomunikační úřad, letos Český telekomunikační úřad nepočítá s tím, že by tady docházelo k nějakému zdražování, ale Není schopen říci, kdy se dočkáme výrazného zlevnění cen. Tady jsou slova mluvčího ČTU.
6: V rámci porovnání s Evropou patří ceny některých služeb skutečně k těm vyšším v rámci Evropy a pokud sem nedostaneme čtvrtého operátora, tak cesta k jejich snížení bude opravdu komplikovaná.
0: Jak říkala ministrně, chystaná aukce se uskuteční už ve druhé půlce letošního roku a operátoři se v ní utkají o frekvence nutné k výstavbě mobilních sítí páté generace 5G, které mají být až tokrát rychlejší než to současné nejrozšířenější technologie LTE. Pane bývalý ministře, jestli, že ty kroky Ministerstva průmyslu a obchodu jsou dostatečné.
6: Já si nemyslím že jsou dostatečné já bych asi vykročil trochu jiným směrem čímž nechci všechny ty kroky spochybňovat. on je to vlastně jakoby komplex nějakých věcí které je třeba udělat co je ale důležité je třeba říct, že všechny ty data která máme a která hodnotíme vychází z těch veřejných nabídek oni operátoři jsou nám potom schopni dát a dělají to často firmám a třeba ukázalo se to u ministerstva financí pod vedením bývalého pana premiéra Babiše že si na jednou ministerstvo financí vyhádalo cenu kterou kdyby měl každý z nás dom tak je to úplně v pohodě. A to je právě o tom, že ty veřejné nabídky nejsou často tak lukrativní, protože ten zákazník není v úplně výhodném postavení proti těm operátorům. A je to tím, co vy, pane redaktore, říkáte, je to relativně malý trh. Jsou to tři operátoři. A teď si řekněme, kde na tom trhu vlastně funguje konkurence. V momentě, kdy jdete po městě a můžete si koupit rohlíky tady, anebo za 100 metrů, nebo za 300 metrů, tak se doberete toho, že máte opravdu dobré a nejlacinější rohlíky to v momentě, kdy víte, že máte nějaký tarif a máte, jste uvázán na dva roky a změna toho tarifu bude trvat prostě dva měsíce a vy to na poprvý zkusíte a pak si zjistíte, že tam musíte jít, musíte podepsat x věcí, teď čekáte, tak většina Čechů má mentálně nastaveno, že to není ochotna podstoupit.
0: No navíc ty zákony, o tom jsme tady diskutovali několikrát, jsou uh, tak Antispotřebitelské. Ano, a,
6: a teď právě se dostávám do toho, a tam bych čekal mnohem větší aktivitu MPO, a tam ji patří do zákona o elektronických komunikacích vyloženě prosazovat pro spotřebitelský pohled. Takový, který vám umožní prostě přejít od jednoho operátora k druhému, aniž by vás to zatěžovalo a pak to prostě bude fungovat. Operátoři na to říkají, oni e, ti lidé ty data nečerpají, ale přiznejme si, že v České republice každý podvědomně pořád máme v hlavě, že data jsou drahá věc, takže se lidé připojují na WiFinu a je nutné vytvořit prostě naprosto maximálně konkurenční prostředí. Je třeba říct, že tohle to není prodej rohlíků, prostě ty sítě hodně stojí a je třeba propojit. Aby stát vytvářel dobré podmínky pro ty operátory, aby mohly investovat do té infrastruktury. Nutno na jejich ochranu říct, že jsou to miliardové investice, ale tam musí být dobře vypisované ty programy. Pamatujeme si velmi dobře, jak MPO pod vedením pana ministra Mládka zmotalo těch 14 miliard, které měly být na výstavbu sítí z Evropské unie a v podstatě se nevyčerpaly. Bohužel se ale poslední roky stává a tím jste začínali, že se příliš nedaří chytré výroky ministerstva průmyslu a jejich náměstků. A už to trvá další dobu. A když
0: zůstanu ve vší úctě, pane bývalý ministře, u toho prvního kroku. To znamená to, jak byste měnili zákony, aby konečně Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo po těch mnoha letech více pro spotřebitelské. Co byste tam tedy, pane místopředsedo dal konkrétně do těch zákonů?
2: Tak pro mě třeba, jak říkal kolega, ohledně toho přechodu k operátorům. Myslím si, že těch 20%, co je dneska pokuta za nevyčerpanou cenu vlastně do konce toho. Tak si myslím, že by se to klidně mohlo snížit na 10, možná i na 5, aby se opravdu ten přechod zrychlil. Dá se snížit i jednoduše. Dá se zrychlit i ta byrokracie, kolem toho, aby to bylo třeba jako přechod s bankou. A opravdu ten člověk ve chvíli, když, když bude moct de facto opravdu za pár korun přijít k někomu novému, tak to i pomůže v případě příchodu toho nového operátora.
0: Je možné, je možné aby ten návrh jste předložili. Učitě. když ho nepředkládá
2: ministerstvo průmyslu. Já si myslím, že v tomhle s tom budeme spolupracovat.
7: Jako jestli já můžu k tomu něco říct, je třeba tady vnímat situaci, že tady opravdu primárně se jedná o Český telekomunikační úřad, který má tuto iniciativu, protože ten je pověřen ten, dohledem...
0: Ale, jako, ale to není pravda.
6: Středem, tak není. Ale to není pravda. ten je pověřen Zákony... dohledem
7: nad, nad telekomunikačním trhem. A to je... A tady si řekněme, že máme skutečně uh, privátní subjekty, které provozují ty uh, mnoha miliardové sítě které do nich zainvestovali a malý telekomunikační trh, jako Český telekomunikační úřad provedl šetření, jestli je tam dostatečně konkurenceschopný ten trh, identifikoval, že jsou oblasti, kde není a proto začal vyjednávat s Evropskou komisí právě o tom, jestli tedy přístup k mobilním službám bude zařazen do seznamu relevantních trhů, to znamená, aby mohl být opravdu jednoznačně regulován. To To je skutečně záležitost, která, když si, když prostě sedíme takhle u stolu, tak to vypadá jako jednoduché řešení, ale ve skutečnosti to řešení je poměrně komplikované. A já Pani ministrně omlouvám
0: že... se, připustila jste si někdy, a ona ta diskuze se týkala i vašich předchůdců, když byli v tomto studiu, že na ministerstvu průmyslu a obchodu je duch antispotřebitelství co se týče telekomunikačního trhu, protože v tomto pořadu byl několikrát předseda Českého telekomunikačního úřadu, říkal, že co se týče těch zákonů, které by měly být pro spotřebitelské, tak ministerstvo průmyslu a obchodu jim brání a mluví se o lobbyingu právě těch tří telekomunikačních hráčů v čele s o Tak se jenom ptám, pro, co vám brání, abyste. Předložili jako ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon, o kterém mluví pan místopředseda, že by se ona pokuta za přechod snížila z 20 na 10 až 5 Že by byla rychlá přenositelnost. V tomto pořadu jsme několikrát upozornili na to, jak poslanci se právě chovají, říkám, spíš ve prospěch té velké trojky, než v prospěch nás jako zákazníků.
7: Tak pane redaktore, teď jsem se v tom trošku ztratila, když se podíváme na ministerstvo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já jsem nastoupila před půl rokem a začala jsem dělat poměrně zásadní změny na ministerstvu průmyslu a obchodu i z pohledu organizační struktury. Takže pokud tam byly nějaké klientelistické vazby v minulosti, tak samozřejmě já bych je velmi ráda vymítila. To je jaksi reakce na to. Za půl roku předložit zákon,
0: kterým byste to doložila, že jste něco vymítila?
7: Já si myslím, že my těch zákonů máme e, připraveno několik i v tahle té oblasti a to je přesně to, co tady říkal pan místo předseda, že i společně s Piráty, je, nebo s Piráty, pokud Piráti vlastně chtějí do tohohle procesu vstupovat, tak my vůbec nebráníme nikomu, aby do toho vstupoval, se všemi to konzultujeme a já jsem rozhodně ten, kdo, kdo bude v každém případě podporovat ten prospotřebitelský
0: efekt. Tedy sníží se ona...
7: Určitě budeme dělat pokuta. všechny kroky pro to, abychom ano. to snížili. Ale vy jste pak tady vzpomněl tu druhou část a to je ta poslanecká sněmovna, která, kterou prostě ty zákony musí projít.
0: Ale ty, kdy, když jste když, říkal, že by, no, ale, funguje ten lobby. Ano, ale, ale kežby aspoň někdo takový zákon navrhl. Proto se vás ptám, vy předložíte, dejme tomu do půl roku, takový návrh zákona, který umožní snížit ty pokuty, zrychlý přenositelnost dát. Nebude to tak byrokratické, bude se to přibližovat bankám?
7: Tak částečně to budeme dělat legislativou, to je regulací a částečně to budeme dělat motivací. A to je to, o čem jsem chtěla hovořit, to jsou vlastně dotační opatření, které má MPO nachystané proto, aby se ta situace výrazně zlepšila. My už zrovna příští týden vypisujeme, dneska to je trošku jakoby předpremiéra, vypisujeme výzvu na takzvaná bílá místa, kdy chceme, aby vlastně byly motivovaní všichni poskytovatelé služeb a vlastně zajistili jsme, pokrytí těch zhruba 90 tisíc domácností, které nemají dneska přístup k, rychl- k internetu z rychlosti ani 30 megabit za sekundu. Podmínkou je, že tedy bude do roku 2020. 100 sekundu. To znamená, že skutečně všechny tyhle ty domácnosti musí být pokryty do 100 sekundu. To je jednoznačně cíl, který je tady u výzvy, která bude příští týden. Kromě toho vlastně chystáme další výzvu, která se týká vysokorychlostního internetu a ta, ta výzva by měla vytvořit vlastně digitální technické mapy. To znamená, měli bychom zmapovat veškeré oblasti s veškerými sítěmi, které už jsou, které bychom měli využít pro, pro vysokorychlostní internet. A jakože jich máme dost, jak privátních, tak ve státních rukách nebo polostátních rukách. To znamená, to je to, co bychom chtěli udělat a obě, obě dvě ty výzvy jsou již připravené. Zároveň tedy budeme vlastně pomáhat obcím, protože půjde o to, aby obce dokázaly se zapojit do, do těchto výzev, jednak sami, ale jednak prostřednictvím institutů v obci, ať jsou to školy nebo, nebo nějaké dopravní uzly a podobně, aby se zapojili do těch výzev pomocí tzv internetových voucherů, kdy chceme, aby vlastně se združovali, združovali ta poptávka po těchto službách a dokázali jsme vlastně potom nalézt, nalézt k tomu adekvátní finanční prostředky. To znamená, my opravdu v tomto směru děláme hodně kroků, abychom jednak tedy vyřešili ty problémy, které tady vznikly historicky právě tím, jak jste tady vzpomínal, bývalého pana ministra Mládka, který se dohodoval tak dlouho s panem ministrem Chovancem, až to skončilo, u Evropské komise, takže... No no
0: to právě souvisí s tím zákonem, proto jsme tady velmi bedlivě sledovali to, jak i ministerstvo průmyslu a obchodu předkládalo v rámci evropských směrnic. Daleko přísnější protispotřebitelský zákon a novelu zákona o telekomunikacích, než aby to bylo pro spotřebitelské. Pomohou tyto kroky a je nutné podle vás měnit zákon, pane?
6: Já si myslím, že je nutné měnit zákon ve směru té ochrany toho spotřebitele. Ten, ten trh je prostě do určité míry prostě monopolní. To není úplně normální a je to dáno podstatou toho trhu. To znovu říkám na ochranu, nebo já jako by říkám ne na ochranu, ale je nutno přiznat, že je to trh, který si zítra neotevřeme ani já, ani vy, prostě zatím, co peká. Můžeme otevřít zítra každý. Eh, rozumím tomu, že ty eh, operátoři mají velké náklady s těmi výstavbou těch investic, ale stát a ministerstvo průmyslu a obchodu tady musí být od toho, aby legislativně chránilo svoje občany. Prostě v momentu.
0: omlouvám, že vám vstupu do řeči, ale eh, vy byste nebyli jako daňoví poplatníci už alergičtí na to, že mají s tím operátoři náklady, ale když se podíváte na jejich výnosy každoroční, víte? tak opravdu teda bou... nevěří.
6: A já vůbec neříkám, že že trpí nouzí. Já jenom popisuju realitu toho trhu. Já říkám, že jestli na jedné straně chceme postavit co nejrychlejší sítě jako stát, které potřebujeme pro rychlou a fungující znalostní ekonomiku, tak proto vytvářejme prostory a to je třeba ta aukce. Tam je velmi nutné, aby stát opravdu dával naprosto jasně najevo, že sem chce toho čtvrtého operátora.
0: Zatím
6: jsem viděl v návrhu, že je alokován balíček určitých frekvencí, které může dostat jenom ten nový operátor, to je v tom prvním kole takto navrženo. Teď je nutné, aby jste takhle ta, ty parametry té aukce projednali, protože v prvním kole by se měla přivést operátora. Já nevím, jakou roučou paní ministrině podniká a měla by podnikat velkou. Já poslouchám pana premiéra tohoto Zjevně trápí, že mají občané vysoká data, já tady nebudu jak dělat opoziční politiku a priori. tak jestli ho to trápí, pak nechápu, proč sedí na ministerstvu náměstek, který říká, že ho to vlastně vůbec netrápí a že je to v pohodě. A znovu říkám jenom, dokud neumožníte těm zákazníkům přecházet úplně plynule z jednoho krámu do druhého, tak nikdy nebude to konkurenční prostředí fungovat. A v tom se na mě, paní ministrině, nezlobté, Není role ČTU, je role ministerstva průmyslu jako zákonodárce toho, kdo tu legislativu tvoří.
0: Slyšel jsem příslip, že snad do půl roku práce
6: bude A já doufám, že
7: to tak musí no. Jako novelá zákona na ochranu spotřebitele je již ve sněmovně. Já Ještě ne, jsem jí neměla přijel, ji neměla to značí, protože sněmovna má zatím jiné právo. Já jsem
6: ji neviděl, budu doufat, že až ji uvidím, že. To, ale není, to, to je
0: obecná novelá zákona, se netýká telekomunikačního trhu. Ne, to se netýká telekomunikačního
6: trhu. A... tam by měla být spotřebitel chráněn. Takže znovu říkám, pokud v tomto nebudete dělat kroky a budete stále držet občana jako trochu rukojmého nějakého nějakého závazku, protože přiznejme si, že jsou ve světě trhy, kde normálně mobilní operátoři netrvají na žádném závazku a to je prostě nutné k tomu, aby se ten trh rozproudil bez toho prostě nebude fungovat.
0: Ale pro, proto se ptám, proč za půl roku vedení ministerstva, protože proto, to zji... nepřed, nepředložilo. Ono to není za půl
6: roku ono je to za poslední roky, protože posloucháte pana náměstka Bokštefla, že máme voděc do Polska, pak vidíte pana ministra Mládka, který navrhuje draší volání, než nám navrhovala Evropská komise, pak nám pan náměstek pilný řekne, že ho to vlastně netrápí. No tam musí sedět někdo, koho to trápí. Já jsem se snažil e, ve své funkci do těch, do těch um, úřadů a někam posadit lidi, které to trápilo. Byl jsem první politik, kdo tam pozval kritiky z řad novinářů, jako Ondru Malého, lidi, které e, ty věci trápili byli kritiky, ale bez zesporu se začalo něco hýbat. Pokud tam budou sedět lidé, kteří budou opakovaně říkat, že je všechno v pořádku, že je to v pohodě, ať si lidi platí, kolik platí, anebo se odstěhují do Polska, tak to fungovat nebude. A to není kritika, ale tak paní ministra, Ale to takhle přece, to poslední
7: doktore, roky není. na tom Nikdo trafuje. neříká, že nás to netrápí. A jestli něco za půl, za, poslední... za půl
0: roku jste nepředložili žádný zákon, jsme... který by nám umožnil lepší přechody mezi jednotlivými mobilními operátory, paní ministrně.
7: Pane redaktore, jako s předkládáním zákonů v rámci legislativního procesu to není tak jednoduché, musím říci. A jako mohu vám říci, že příprava tady těchto zákonů je poměrně komplikovaná a musí projít legislativním připomínkovým řízením v rámci jednotlivých rezortů, v rámci veřejné a veřejnosti.
0: ani do těch připomínkových míst. Ani do mezirezortního připomínkového řízení. Proto se vás ptám, jestli máme šanci jako zákazníci, se dočkat, že to za vás bude nebo nebude. A
6: ať paní ministrině jenom netrápíme, mě by spíše potěšilo, kdyby pan pilný váš náměstek řekl, já vnímám, co říká premiér, mě to trápí taky, budeme na tom pracovat, uděláme to, to, to a to, jestli jste to předložili, nebo ne, já bych i odpustil, ale prostě rád bych slyšel, že je to priorita, navrhnete ano, tohle. Ne, já se omlouvám
0: tady, tady p, t, takhle chce... Ale se, takhle mě chce, by
6: potěšilo aspoň toho, pane
0: priorita. Říkal to Bohuslav Sobotka a zatím eh, je tady ten přechod poměrně Bloužel komplikovaný. Vrůzné, pane pane místo předsedo Jiránku, když to nepředloží ministerstvo, proč nejdete tou cestou vy jako poslanci v rámci legislativních?
2: No je potřeba to, je to samozřejmě komplikovanější, je to potřeba projednat ministerstvem. Opravdu, jak říká paní ministrině, tohle není jako úplně jednoduchá věc, ale eh, je potřeba na tom pracovat. Ideálně by to bylo Předtím, než sem přijde ten potenciální čtvrtý operátor, aby to už bylo v zákoně, aby ten operátor už předem věděl, bude tady rychlý přechod, snadný přechod, můžu lehce přetáhnout ty nové zákazníky, když no, nabytnu lepší. To je přesně své... to.
0: Když tady ministerstvo, a zase se si... Točíme v kruhu. Ministerstvo chce do půl roku ty podmínky pro čtvrtého mobilního operátora připravit. Do připomínkového řízení dodnes nebyl předložen zákon a novela zákona ano, ano. o no, Ano, Už jsou dlouhé kru. roky. No a, a, proto se vás, a vy mi teď na tu otázku, jestli byste to neudělali, alespoň formou poslaneckého Ale... návrhu, řeknete, že to je velmi komplikované. To znamená, že za půl roku, až se sem někdo bude chtít hlásit, budou se vypisovat ty podmínky toho tendru, tak budeme ve stavu, jako jsme dnes. Velmi nepružném.
2: Už by to mělo být prostě ve sněmovně a ten nový operátor by měl jasně říct, teda by měl jasně vědět, ano přicházím s tím, že to tady takhle bude. Ale to je prostě historicky, tady se už od roku 2000 prostě nefunguje dobře směrem k těm zákazníkům. To už jsou ty předchozí auce, které proběhly. To není samozřejmě vina paní ministrině, tam byly špatné kroky. Opravdu, I jak, jak mluvil pan uh, bývalý ministr, ty závazky. Tady máme zkušenost, že každý si musí zavázat na ty dva roky, aby měl nějakou cenu. Jo. Vemte si třeba americký americký nejsou. T-Mobile. Tam žádné závazky nejsou. Tam je T-Mobile, je tam nový a říká těm starým firma a těm starým operátorům, to jsou ty tradiční operátoři, který vás krtí. My přicházíme nově, bez žádných závazků, super ceny, super data a tak dále. U nás je to naopak, u nás je ten T-Mobile naopak ta, ten tradiční operátor a drží, to, drží lidi v závazcích, samozřejmě vysoká data a tak dále. Přitom hned za hranicemi to není.
0: Ale pro, proto se vás ptám, že nevidím řešení, krom toho, že premiér slibuje už rok, že to je pro něj priorita, ministerstvo průmyslu a obchodu půl roku pod paní ministerně půl roku před, před tím nepředložil ani do yes. připomínkového řízení žádnou takovou novelu, která by tomu čtvrtému operátorovi jasně řekla, tady to nemá velká trojka propachtované, ano. tady jsme pro zákazničtí, tady nebudeme platit tisíce korun a mě o tom vyprávíte, ano. protože jsem zaplatil tisíce korun za to, že chci přejít od jednoho operátora k druhému.
2: Já si to dokončím. No, já si to dokončím. My teď tohle je opravdu jedna z ne, jedna. Tohle je vlastně poslední aukce na hodně dlouhou dobu, která má šanci přitáhnout nového operátora.
0: Ale děláme všechno pro to, ne, aby... Neděláme. To...
2: Chystá... Ano, přesně tak. Chystá se, chystá se už několik let. Všichni to vědí. Už se dva roky se na to připravuje Česká televize, která u- uvolňovala pásmo, aby se tam mohlo použít pro, pro ty mobilní operátory. Jo, jako opravdu se toho dělá velmi málo. A ten výrok, já ho nebudu opakovat, pana, pana, pana náměstka, ten mě prostě nepotěšil minulý rok, jo pani
7: je skutečně jsou nachystané podmínky je nachystaná veřej, probíhá veřejná diskuze o podmínkách aukce pro čtvrtého operátora ta probíhá ta, ta, ta veřejná diskuze probíhá s relevantními subjekty na trhu jakmile budeme prostě mít to kolečko so za sebou tak vlastně budou ty podmínky definitivně vypsány tak aby všechny tyhle ty názory které tady zaznívají aby byly zohledněny v, té, Ale v těch vy, podmínkách A to přece
0: musíte garantovat ale aby se někdo vstoupil, no negarantujeme. Ale,
7: ale znovu se ptám, proč probíhá není v běr... řízení, no taky je v připomínkovém řízení, Teď probíhá veřejná zákona... diskuze, kterou se nastaví podmínky pro aukci. Teď tahle ta probíhá, jako já si myslím, že bez té veřejné diskuze prostě opravdu nemá smysl, abychom uh, tady nastavovali nějaké konkrétní podmínky Takže do zákona. Be, bez
0: veřejné diskuze... Ne...
7: Pojďme si rozebrat že...
0: vaše slova. Bez veřejné diskuze nemá smysl, abychom zákazníkům umožnili rychlejší přechod bez sankcí a aby to fungovalo jako na bankovním trhu.
7: My... Ale pane redaktore, zase mě trošku chytáte za slovička. No, jako prostě řek... Kdybych vás nechytala za slova, já tak ba... nemohu
0: dělat svoji práci, paní Dobře.
7: Městři. Já jsem se bavila o, o podmínkách té aukce. A v podmínkách aukce je to přesně tak, jak hovořím. Měly by tam být zohledněny. Ty podmínky by měly být nastaveny tak, aby tady vstoupil čtvrtý operátor, aby vstup čtvrtého operátora skutečně byl konkurenceschopný na tom trhu. A k tomuhle tomu všechno směřujeme.
0: A to by přece Měla garantovat nějaká novela, která tomu čtvrtému operátorovi a jsme u toho ukáže Česká republika konkurenceschopný trh Česká republika nebude tady vytvářet bariéry, které vlastně pro zákazníky vytváří dodnes, že raději se Zůstává u té velké trojky, protože platí tisíce za pokuty, přenést telefonní číslo trvá 8 dní, je to spojeno s byrokracií, musíte navštívit pobočku. Ještě, ještě vám vyhrožují, že tu pokutu zaplatíte a podobně.
2: Já jest, mohu, ne, mohu schrnul, reagovat, schrnul jste to bez úvahy. No mohu... Ale
0: nedostal jsem odpověď na otázku, kdy bude novela zákona. Akorát, paní ministrině, trošku
6: míchá dvě věci dohromady. Ty tak. podmínky té aukce tohle nepopisují. Ano. Ty podmínky té aukce říkají, my vám vyčleníme nějakou část toho spektra, o kterou se nebudou moci ucházet ti, kteří tu dneska podnikají. Tím sem zvete to operátor a vůbec dáváte možnost a a vlastně to trochu vymezujete pro toho nového. Říkáte, my vám to takhle vyblokujeme a nedáme to k dispozici těm stávajícím. Tím ho sem zveme. Můžete dát podmínky, že ti staří potom budou moci mu umožnit dostat se na ty jeho sítě, než on si vybuduje ty svoje. Ale vedle toho, a to je to, co popisuje pan redaktor, musí být legislativa zákona o elektronických komunikacích, kde toho spotřebitele chráníte. A tomu čtvrtému operátorovi říkáte, a vedle toho, že jsme vám připravili aukci, vstupujete na trh, kde ten ten zákazník může přejít během deseti minut, udělá to online, nikdo ho nebude pokutovat a nebude to trvat dva roky, než si někdo troufne k vám přejít. To je něco úplně jiného. To je ta legislativa, která by měla vznikat. Bohužel opakovaně na ministerstvu průmyslu Není teď ve vedení nikdo, kdo by ji chtěl prosazovat. A jenom se vám stane, že ta aukce bude probíhat a vy tu legislativu nebudete mít schválenou. Prostě nebudete moci tomu novému operátorovi ukázat, že vstupuje na opravdu co nejvolnější trh, co nejvolnější. Proto se,
0: proto se vás ptám, jste tady zástupci opozičních nebo politických stran, když nejsou schopni na ministerstvu průmyslu a obchodu. Proč se o to nepokusíte vy, abychom my novináři pak mohli vidět světinu, tak jako to bylo u toho minulého návrhu, kde se ukázalo, jak i sociální demokrata, ostatní politické strany hlasovali pro antispotřebitelské části toho zákona když nejsou schopni to předložit na ministerstvu průmyslu a obchodu.
7: Jestli můžu zareagovat, tak rozhodně si myslím, že na ministerstvu průmyslu a obchodu jsou lidé, kteří to chtějí. Restrukturalizace na ministerstvu proběhla právě kvůli tomu, aby, uh, abychom tyhle ty věci řešili. Ano, nějakou dobu to trvá, nicméně máme to plán. Roku.
0: To znamená, kdy ano, předložíte do Ano, pane rezultního? redaktore,
7: slyšel jste někdy o, o služebním zákonu? Služební zákon je něco, co skutečně není pružnou částí řízení ministerstva. Takže ano, všechno to nějakou dobu trvá. A že Služební není...
0: zákon může za protispotřebitelské prostředí v České republice. Ne, po, ale
7: pokud se, pokud se tady panu doktoru Kubovi zdá, že tady jsou tam lidé, kteří jsou proti tomu zákonu, tak já mohu říci, že tam už nejsou, nebo v brzké době nebudou. Kdy so jist...
0: předložíte do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona.
7: Pane radaktore, já bych vám velmi ráda odpověděla kdy to kdy to předložíme, ale já vám mohu říct jediné, že tedy to mám v plánu a uděláme to, co nejdříve to půjde.
6: Jenom krátká reakce, mě se to nezdá. Já vím, že tuhle tu gesti měl pod sebou pan náměstek Malý, potom odešel, vy jste na to místo zvolila pana Pilného a já slyším výrok vašeho pana premiéra, který říká, ta data jsou drahá, mě to trápí, bylo tam špatný vedení, mládek a bokštefl, ty to neudělali, vy jste si vyměnila náměstka, který předpokládám, že má zadání od vašeho pana premiéra a ten náměstek, který je tam nově, na tu vlastně reakci pana premiéra, premiér no já to jako necítím. A na to se ptáme, já neříkám, že jsou Dobře. tam nějaký lidé. Já, vám, já, vám velmi, to, 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 velmi... já vycházím z... Pan náměstek toho, Malý byl
7: politický náměstek. Pan náměstek Pilný je taktéž politický náměstek. Jsou to b- lidé, kteří nemají gesci k tomu, aby vykonávali řízení podle e, služebního zákona. Na řízení e, té oblasti je pan náměstek Očko a ten je za to plně zodpovědný. Pan náměstek Pilný má zcela jinou roli a to je role ko vztahu k některým vládním zmocněncům a podobně. Ten nemá v gesci telekomunikační trh ani jeho řízení, ani jeho regulaci. Takže je to politický náměstek, stejně jako byl pan náměstek Malý politickým náměstkem. To znamená, ani jeden z nich nemohl řídit pracovníky ministerstva. Pane místo jezdit po světě a pan náměstek oslovovat... Malý to asi dělal. Ano. Je, já, upřím, upřímně řečeno, pan náměstek Malý měl z ministerstva průmyslu a obchodu trošku cestovní kancelář.
2: No jako poku, pokud, pokud se snažil zeskávat mobilního pro... operátora, to, tak, to no. nevím
7: o tom, že za celou dobu, co tam byl, teda byl tam chvilku za, za mé působnosti, že by toto dělal.
0: Eh. Je, je tedy naděje, že byste aspoň v rámci poslanecké sněmovny, protože paní ministrině se v, vymlouvá tady na služební Já zákon.
2: Si během příštího dne se domluvíme s ministriní, sednu si, v jaké to je fázi. Když uvidím, že to je blízko, tak to budeme jako piráti určitě podporovat. Když uvidím, že se to neblíží, tak se na to určitě. domluvíme třeba s ODS určitě. Uh,
0: vaše slova beru, beru vážně, tak doufám, že do čtvrt roku uh, budeme mluvit o návrhu zákona, který je v poslanecké sněmovně a byl by spotřebitelský. Děkuji. Hra na odkládanou. To je hra kolem nových jaderných bloků. Politická rozhodnost skončila schválením záměru mít v Dukovanech nový jaderný blok v roce 2035. Nikdo zatím nerozhodl, kdo a začí peníze bude stavit. Kolik máme ještě času? S největší pravděpodobností žádný.
8: Máme času od minus tří let do nekonečna, protože ano, ty bloky, Podle státní energetické koncepce jsou potřeba, ale to finální rozhodnutí, to zelené světlo, to je záležitost politické odvahy. To rozhodnutí, které teď bude uděláno v dobré víře a s nejlepšími úmysly a s těmi informacemi, které máme dneska, se zpětně viděno ukáže jako špatné.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky předsedkyně státního úřadu po bezpečnost Dana Drábová. O dodavateli by mohla rozhodnout ještě tato vláda. Z hlediska technického je pro rozhodování poměrně jednoduché. Všech šest dájemců podle Drábové naplňuje bezpečnostní parametry. Jen k ním dospěje odlišným technickým řešením. To politické řešení podle Drábové bude složitější.
8: Ta druhá rovina, to znamená ta geopolitická, to strategické rozhodnutí, jakého partnera si tenhle stát zvolí na další desítky let, řekněme na skoro sto let, protože ten, kdo to dodá a ta země, ze které ten dodavatel bude pocházet, to opravdu je strategický partner. Tohle rozhodování jednoduché nebude a já ho politikům tedy nezávidím.
0: Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky Dana Drábova. Paní ministrně, vy jste v tomto týdnu na začátku týdne řekla, že to je duben uh, letošního roku, kdy bude rozhodnuto a ten termín je opět posunut z loňského konce roku, tedy na letošní duben. Je to termín konečný? Nebo tomu zabrání služební zákon, či nějaký jiný zákon?
7: Pane redaktore, já přesně vím, co jsem řekla. Já jsem říkala, že bych si přála, aby rozhodování o investičním modelu bylo do Dubna jasné, ale... Takže byste
0: si to přála, neznamená, ano. že to bude
7: realita. No, e, víte, t- já myslím, že paní Drábová to hezky řekla. Je to rozhodování možná na 100 do dopředu. To rozhodování je skutečně hodně strategické o tom, e, jak vlastně se bude energetický trh v České republice v budoucnu vyvíjet, jak bude vypadat e, zásobování elektrickou energií. A já si myslím, že... E, teď diskutovat na téma, jestli měsíc nebo dva je nějaké zpoždění z pohledu tedy té strategické, není relevantní, naopak je relevantní diskutovat o míře zodpovědnosti. A já bych do, chtěla, protože jenom si... aby
0: vstoupil do vaší řeči, ona paní Drábová, toto říká už 15 let. Ale paní Drábové se mění lidé na ministerstvu průmyslu a obchodu a vždy když se nějaký člověk změní, tak ten nový člověk, který přijde, tak mluví jako vy. Takže tím se to odkládá a proto jsme už minus tři roky.
7: No, tak to už tam byli bývalý ministr. Ale za mě
6: se soutěžilo,
0: paní.
7: <laughs> za ní byla
0: vypsána by soutěž. Vy mi říkáte, že byste si přála, aby to bylo v Dubnu. Proto se vás ptám, jestli je to přání, které bude otcem myšlenky, která nakonec nebude uskutečná. Eh,
7: takhle. My jsme eh, učinili některý, několik, bych řekla, velmi důležitých rozhodnutí. A to jedna, jedno z nich je, že eh, eh, Vlastně komplexní zodpovědnost za dostavu nového jaderného zdroje, to znamená řízení stálého výboru na dostavbu nového jaderného zdroje, si na sebe převzal premiér, tudíž celá vláda. Že to není záležitost jednoho ministerstva, a to ministerstva průmyslu a obchodu. A já si myslím, že tímto tím jsme dali jasně najevo, jakou prioritu to rozhodování má. A vlastně v rámci této priority došlo i k posílení toho celkového týmu, který pracoval, nebo který pracuje na tom. Do čela tohoto týmu si pan premiér vybral pana, pana Míla. Pan Míl bude vládním zmocněncem pro dostavbu nového jaderného zdroje, připravuje konkrét, konkrétní plán a konkrétní metodu, jakou vybrat, tedy nastavit ten investiční model a potom jakou jakou metodou bychom měli pokračovat v průběhu té, té výstavby. Je
0: reálné, aby tender na dostavbu nových bloků byl vypsán ještě letos, protože za Martina Kuby, respektive za vlády Petra Nečase se soutěžil, ten tender nakonec byl odložen nebo pískán, zrušen, jak to, jak to nazvat. Je reálné, aby byl ještě letos vypsán tender?
7: Tak vezmeme-li harmonogram toho, co máme před námi. A to je, že pak, rozhodneme o investičním modelu, tak budeme muset začít vyjednávat s Evropskou komisí. Otázku veřejné podpory. Vzhledem k tomu, že víme, že budou v květnu nové volby do Evropského parlamentu bude se měnit Evropská komise, tak si osobně myslím, že to reálné úplně letos není. To znamená, že by tender byl vypsán letos, ale to je prostě úvaha, když si můžeme. Takže dříve
0: Než než za rok to nebude.
7: Když si můžeme říct, jak vlastně vůbec ta časová osa toho vyjednávání bude probíhat a které kroky mohou být dělány souběžně a které prostě musí mít nějakou souvislost s kroky. Předchozími. A otázka veřejné podpory bude otázkou poměrně velmi významnou. To znamená, že pokud se týká ve vazbě na tendr a podmínky tendru, bude určitě ta otázka podmínek veřejné podpory muset být součástí tendru. Takže tam já nevidím tuhle tu možnost, že by... Nebo nevidím. Myslím si, že je málo pravděpodobné, že, to že, by, bude to, že by se to že stalo to bude letos. až v
0: příštím, příštím roce. O výstavbu nového jaderného bloku projevilo zájem šest společností. Připomeňme si je.
5: Státní rozatom, neboli Federální agentura pro atomovou energii Ruské federace, nyní staví elektrárny v Rusku a Bělorusku. Další má vybudovat v Egyptě, ve Finsku, v Maďarsku, Turecku a nebo v Indii. Zájem o českou zakázku projevil v minulosti také americký Westinghouse a nebo francouzská EDF. Ve hře může být také společný projekt Arevy a Mitsubishi, Atmea. Mezi zájemce o stavbu v Česku dále patří jeho korejci anebo čínská státní CGN. A v současnosti existují tři varianty výstavby nových jaderných bloků v České republice. První možností je vytvoření stoprocentní ceřiné společnosti Čes, která by se skládala z aktiv jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Druhou variantou je výstavba financovaná stoprocentní ceřinou firmou Česu, ale s umožněním vstupu vnějšího investora. Třetí způsob předpokládá investování skrze společnost, která by byla plně vlastněna státem.
0: Začnu tady u pana místopředsedy Jiránka. Když jste místopředsedou sněmovního hospodářského výboru, z těch tří variant, které jsme ukázali, tak jako Piráti preferujete kterou? Třetí. Třetí.
2: To znamená státní firmu, která nebude svázaná s nějakým způsobem ČESem. koupí si od něj know-how, ale bude to dělat státní firma.
0: Bez zesporu
6: třetí ona také vychází nejlépe hodnoce na tou odbornou komisí a, a bezporu. A proč ji preferujeme? Protože nakonec povede pro zákazníka nejnižší ceně té elektrické energie. To znamená, bude se stavět za státní peníze, nebude tam očekáváním ta hodnota, nebo říká se tomu vakta ten vážený průměr těch peněz. To znamená, nenecháme na tom vydělávat akcionáře nějaké společnosti, protože akcionáři čezu nemají akcie proto, aby postavili jaderní zdroj ale mají je proto, aby co nejvíce vydělávali. To znamená, třetí varianta znamená, že náklady na tu stavbu budou nejnižší a potom také povedou k nejnižší ceně elektrické energie. A mimochodem, když se na to podíváte, ono to v těch variantách je zpracováno. Tak každé procento, které ubereme na tom, kolik ti akcionáři očekávají na tom zisku, vede v desítkách eur ke snížení té ceny a ten rozdíl může být zásadní.
0: A s tou třetí variantou, o které mluvíte a jako opoziční strany se k ní přikláníte. Tak myslíte si, že s ní nebudou mít problém minoritní akcionáři, kteří právě naznačují, že Celá výstavba nových jaderných bloků je může výrazně poškodit a, a jsou proti. Právě,
6: právě to je varianta, která by měla vést k tomu, že oni nebudou jako minoritní akcionáři součástí té společnosti, která to bude stavět. Mělo by to být tak, že by si stát koupil, nebo je model, který musí zpracovat na ministerstvu a na té komisi, tu část čezu, která má ty jaderné zdroje, tu část čezu, která je schopna tohle to stavit a stavil by to jako 100% státní entita. Protože mimochodem také to, proč byl ten minulý tender a já říkám znovu jenom za mě se nevypisoval. Já jsem přišel na ministerstvo a už byl vypsán, takže za mě se jakoby soutěžilo. Co na něm bylo rizikové, bylo, že ho měl realizovat ČES a tam jsme velmi pravděpodobně se potýkali se žalobami akcionářů, protože oni nemají akcie ČESu proto, aby naplňovali státní energetickou koncepci. Tohle je investice prostě na 50 let a já si dovolím poslední poznámku. Já varuju před tím, abychom ji hodnotili rizep. z toho, jestli je dneska elektrická za 35 euro, anebo za 50. Ta se za dva roky výrazně zvedla a tady toho stavíme na 50-60 let. Představte si, teď mi to připomenulo, bylo 50 leté výročí upálení Jana Palacha. To je třeba životnost té jaderné elektrárny. Teď jsme 10 let předtím, než začneme stavět. Takže jakoby nějaká komise v roce 1959 vyhodnocovala jak se dneska bude zavírat jaderný zdroj, že on by teď vlastně dobíhal a viděla by celou tu ekonomiku. Mezitím jsme tady měli ruská vojska, normalizaci, perestrojku, padla opona, to, to se třikrát obrátil svět na ruby. To se nedá hodnotit jenom podle ceny elektriky, to je strategické, geopolitické rozhodnutí.
0: Jinými slovy, vy byste se pod ten tender podepsal.
6: Já bych velmi hledal schodu na tom, aby byla napříč politickým spektrem, tohle se nemá politizovat, děláme něco, co děláme pro občany na 50-60 let. Máme nějaké technologie dneska k dispozici. Já bych skoro preferoval, aby se zvolila ta metoda financování, to je první, ta se ještě nezvolila. Začalo se soutěžit a připravovat, protože upřímně začne se stavět někdy v roce 28-30. To se pořád bavíme, že se začne stavět za 10 let. Dřív ne. Teprve potom se začnou utrácet. Teď už jsou i malé takové konvenční zdroje, které se jako nemusí vyrábět jako velký reaktor, ale jsou to se se které mají angličané, američané, měly by být v roce 2025 už komerčně užité, takže se může stát, že bychom postavili třeba jenom jeden velký blok a k němu potom už postavili menší, ale musí se něco dělat, pokračovat. Zatím pořád přešlapujeme na místě a tam já souhlasím s paní, paní předsedkyní Drábovou, že bohužel prostě to rozhodnutí musí padnout, je politicky odpovědné a nelze ho udělat jenom z pohledu dneska je laciná elektrika, tak prostě ho nedělejme a proto taky u toho nemají být ti malí akcionáři. Musí to být strategické rozhodnutí státu, jako když staví
0: dálnice. Varianta 3, paní ministriní, za vás.
7: Já bych řekla, že ona je tady ještě čtvrtá možnost. Ta tady nezazněla to je možnost, kterou tedy naše vláda preferuje, a to skutečně, abychom hledali cestu, že bude stavět ČES s nějakou, Formou garance státu. A myslím si, že to je varianta, na které, nebo myslím si, to je varianta, na které určitě budeme pracovat. To, jakou formou bude řešena ta vazba na minoritní akcionáře, já bych teď nechtěla předjímat. Jen by mě zajímalo, proč se minoritní akcionáři nezajímali o výsledky časů v době, kdy investoval třeba v Bulharsku. Víte, tady si myslím, že minoritní akcionáři v okamžiku, kdy už, a tahle ta skupina minoritních akcionářů naprosto jednoznačně, kdy už si pořizovali akcie, tak věděli, že je tady státní energetická koncepce a že ve státní energetické koncepci výstavba jaderného zdroje je. To znamená, že prostě... Aniž bych
0: vás chtěl chytat za slovo, z čehož byste mě mohla obinit, tak když používáte budoucí čas, že rozpracováváte, ano. nebo budete rozpracovávat tu variantu čtvrtou, tak víc zatím nemáte popsanou.
7: Ta varianta je popsaná a skutečně um, už se začalo pracovat na možnostech, kterými bychom se dostali k realizaci. Já jsem chtěla říct ještě jedno, tady si myslím, že je naprostá schoda v tom, že musí pro dostavbu nového jaderného zdroje existovat celospolečenský koncenzus a my jsme právě proto změnili i to nastavení toho stálého výboru pro dostavbu jaderné energetiky s tím, že tedy se změnil status a ten status se mění právě v tom smyslu, že do celého toho procesu rozhodování budou zapojeny politické strany napříč politickým spektrem. Protože toto rozhodnutí je rozhodnutí pro budoucnost a nemělo by být, že tedy výměnou nějaké politické garnitury dojde k zásadní změně v tom, tedy jak se bude pokračovat to, k čemu došlo vlastně v souvislosti s probíhajícím tendrem na Temelin. Tahle ta situace by se neměla opakovat, měli bychom pracovat na tom, aby to rozhodnutí o investiční modelu a i o budoucím procesu bylo skutečně koncenzuální napříč politickým spektrum.
2: Co
0: říkáte teď čtvrté variantě, Martina
2: Já mám, mám strach, že z toho zase prostě, budou z toho hádky s těmi akcionáři. Já bych opravdu šel tou variantou toho, že to, že to bude řešit primárně stát bez těch akcionářů, protože prostě je to rychlejší. Už teďka máme sklus, tady mám seznam, kdy se to mělo dělat, Rozhodnutí investiční modelu mělo být v půlce 2,16. Je 2,19. My teprve teď začínáme řešit investiční model, vybíráme ze 4, možná bude 2,20, musíme jednat s Evropskou komisí. No, do to, do toho, toho čes dále, teď plánuje,
0: plánuje možnost, zvažuje alternativu posunutí uh, fungování Dukovan, těch no. starých bloků, v roku 2045. No. Takže tím, jak se odkládá rozhodnutí, protože původně se měly co kroutíte hlavu, paní ministr? Já
7: bych řekla, že to není úplně v sou, jako v souladu, že tedy e, e, diskuze nad prodloužením životnosti Dukován a výstavba nového jaderného zdroje. Diskuze nad prodloužením životnosti Dukován tady je a je zcela relevantní.
0: Uvodně měli skončit 2035 ano, a už to byl protažený termín. Každých
7: 10 let tam probíhá kompletní revize ano. a každých deset let v rámci té revize se určují podmínky pro to, jestli může být tedy životnost prodloužena. Což nebo ne.
0: umožňuje politikům nedodržovat jízdní řády. Těch těch komisí, že, to, že, to,
7: že to takto může vypadat, že se tady Co vytváří, tak to to je vytváří fakt, nějaký, nějaký polštář, ale já souhlasím s tím, že to rozhodnutí bychom zásadním způsobem odkládat neměli, ale také bychom, bychom ho zásadním způsobem neměli za každou cenu urychlovat. Měli Varianta ho čtyři. udělat.
6: Varianta 4. Já jsem říkal, co je mně na sympatické na variantě tři. Bude nejlacenější elektřina pro zákazníky, já nevím, jak u té varianty čtyři vychází, protože pořád tam ten akcionář je a já nemyslím konkrétní nějakou skupinu akcionářů, která je aktivní. Já tvrdím, že ty akcie čezu drží přeci velká spousta spousta subjektů. Není mi jasné, jak se budeme s těmi minoritáři a z jejich názory na to vypořádávat. Já jsem přesvědčen, že tohle je opravdu infrastrukturní stavba, stejně jako. Dálnice a pokud ji stát chce stavět, tak by ji měl stavět v podstatě v režimu, kdy to stoprocentně drží v rukou a tvrdím, že to bude legislativně nejlepší, on si bude moct říkat nejlepší parametry a nakonec ta cena pro toho zákazníka vyjde prostě nejlíp, protože nebudeme stahovat ten vážený průměr toho kapitálu, nám bude vycházet prostě u, u téhle varianty nejlépe. Neviděl jsem tu čtvrtou, nechci ji neznám, přijde mi ta trojka zatím nejlepší a myslím si, že by se o ním... Mělo, jako že by opozice. se o ní mělo rozhodnout a začít pracovat. No.
7: Určitě nad těmi variantami tu diskuzi chceme vést. Takže právě proto do celého toho procesu ty opoziční strany budou zahrnuty, abychom tady nedělali nějaké rozhodnutí, které bude mít prostě nějaký, nějaký jepičí, jepičí život vlastně jedné politické struktury. Doufám, že mi to pan premiér promine, že hovořím o jepičím, ale z pohledu, tedy, když se budeme bavit těch 50 let životnosti, tak skutečně doba čtyř let jedné vlády je skutečně velmi krátká doba, aby tady padlo Takto zásadní rozhodnutí pouze jednou politickou strukturou.
2: Vlastně ty nové reaktory, ty můžou být dokonce až 80 let fungovat, to znamená, opravdu se tady bude skoro stovce let. A tam se musíme domluvit, protože.
0: Uh... Pani ministrně, ještě jedna věc, která se týká opět regulátora, tentokrát na energetiku. Rada energetického regulačního úřadu je už několik týdnů nekompletní. Ve čtvrtek skončilo výběrové řízení na pozici pátého člena. Kolik lidí se přihlásilo?
7: Upřímně řečeno nevím, kolik se přihlásí, protože někteří se mohou přihlásit ještě poštou to zná písemně a předpokládám, že někdy v úterý ve středu bychom mohli si říci, že už teda nic dalšího nepřijde. Kdy se podíváme na, na to, kdo se nám tady přihlásil. Tady je třeba... Vy jste
0: spokojená s tím, jak Rada Českého telekomunika. No, za... Promiňte, rada vždy. energetického regulačního. Úřadu v žádném případě s tím spokojená.
7: Na druhou stranu si řekněme, že. Eh, ten regulátor funguje podle speciálního zákona. Ten zákon z pohledu tedy fungování rady a jeho předsedy je velmi nešťastný, protože je nejednoznačný. Takže jedna z prvních věcí, kterou chystáme, a je už nachystaná teda, a vlastně půjde do sněmovny, je změna toho zákona. Chtěli bychom, aby prošel v nějakém zrychleném řízení, abychom prostě eliminovali ten problém, který tam je. A chceme jít cestou vlastně způsobu řízení Českého telekomunikačního úřadu, kde prostě je jednoznačně řečeno, jaká je role předsedy a za co ten předseda nese zodpovědnost, zatímco co v současném zákonu to tak není ten zákon prostě jak Aby byl Víste hledala
0: do do mezirezorní účtu Ne není
7: v protože tam vlastně, ho nenašel. No ten zákon vlastně bude ten, ten dáváme vlastně v souvislosti s infringementem který řešíme v energetickém zákonu na to abychom prostě měli abychom to mohli poslat čekáme na stanovisko evropské komise k tomu jak navrhujeme řešení toho infringementu to znamená že v evropské komisi nám odsouhlasí ten způsob řešení a jakmile tohle to budeme mít, předpokládám, že by to mělo být v nejbližší době, tak pošleme ten zákon do do mezirezortního případu. Takže
0: do měsíce předložíte zákon do mezirezortního připomínkového řízení, kde se výrazně bude měnit způsob jmenování, odvolávání členů rady energetického regulačního úřadu, jeho předsedy a podobně. Chápu to? Ne,
7: já bych řekl, že ne výrazně, ale bude se měnit způsob tak, aby byl jednoznačný a použijeme model, který je v Českém telekomunikačním úřadu, kde to prostě funguje. Takhle, jak je rada z pěti členů, kde prostě není naprosto jednoznačně řečeno, kdo a jak vlastně kdy rozhoduje, co jsou opravdu problémy v tom zákonu jako takovém. Je tam vlastně dvojí výklad. Jeden právně vám řekne, že je to takto, druhý vám řekne, že je to opačně a ani jeden si nedokáže vlastně dostatečně vyargumentovat to, jak a to tou je. Novelou
0: A tou novelou zákona by, by, chceme by zaniklo členství uh tomu těm členům Rady ne, ne, ne. energetického regulačního ne, úřadu současného? Ne. Nebo?
7: Ten, ten další vývoj bude takový, že teď vybereme pátého člena, ano. jmenujeme předsedu a já předpokládám, že tedy by mělo proběhnout ve zrychleném řízení to, to legislativní řízení k novelé energetického zákona, jednak z důvodu toho infringementu a jednak z důvodu tedy změny fungování Rady Českého energetického regulačního úřadu a vlastně po té, co bude platný tenhle ten zákon, no tak se budou podle nich řídit. Takže... Ne, tam... ale,
0: ale zákon může stanovit, jestli se nemýlím, že eh, může skončit funkční období Potřeba. členům, Té stávající rady Českého, promiňte, stále říkám Českého telekomunikačního úřadu, myslím na radu energetického regulačního úřadu. Eh, rady energetického regulačního úřadu, jestli to tak tam bude napsáno ne, v, tom, v tom ta,
7: Tyto úpravy tam nejsou. Skutečně budou tam úpravy, že bude pět členů rady, ale bude jasně specifikována jaká je role předsedy, co předseda dělá, to, to, to tam dneska není, kde je jeho zodpovědnost a kde je zodpovědnost rady. Je na místě a
0: podpoříte tu novelu zákona. Já,
6: já jsem ji zatím neviděl. Dneska vím, že ten režim je tak, že je jmenován každý rok jeden na pět let. Předseda by měl být jmenován buď do konce svého funkčního období nebo po třech letech, pokud tam ještě zůstává. Zaznamenal jsem nějaké personální žduchanice, kdy byl předseda odvolán, potom tam chvíli byla odstoupil. Zatím jsem neviděl ten návrh toho, jak by to mělo fungovat a jaké ty věci tam paní ministrní trápí. Zřejmě, chápu, že je to asi málo silná. Zákon
0: je vyhovující nebo ne?
6: Z mého pohledu se zdá, že ano, ale neznám detail toho, jestli kdyby mi tu teď paní ministrině řekla, že si myslí, že předseda by měl mít silnější pozici v tom a v tom a v tom, tak možná bych uznal, že má pravdu. To jednání jsem nepodstoupil a nechci se tu o to
0: přijít.
2: Martin Jako je tohle určitě potřeba řešit, protože na hospodářském výboru, kde, kde, kde se to i trochu řešilo, tak to byla opravdu taková nemilá situace, kdy tam pan předseda právě popisoval situace a tak. A že Pani určitě nějaká věc. změna by měla být, ČTU je dobrý příklad, ale jako v porovnání s tím, že tady chystáme projekt za 500 miliard na tři reaktory, je tohle opravdu, řekněme, druhým. To já
0: jsem jenom zmínil, zmi- protože zase pro nás, jako pro zákazníky, energetický regulační úřad a je toho ten, se týkali který... ty spory uvnitř je energetického určuje regulačního u- určuje no, ceny no. a jestli se ku příkladu bude pro teplárny tam započítávat uh, právě problematika povolenek, jestli ano. se nemyslím, což byl ten hlavní
7: tam je Tam je více problémů, oni se skutečně velmi obtížně hledali konsenzus tedy rada jako taková i bývalá, i současná a právě proto je zapotřebí, aby vlastně se i jaksi vytvořila aspoň určitá vazba té, toho regulátora na současnou legislativu. Dneska je ten zákon nastaven tak, že oni jsou absolutně nezávislí. Oni jsou nezávislí na vládě, oni jsou nezávislí na parlamentu, oni jsou nezávislí na... na. Vlastně na nikom nejsou závislí. A mohou si rozhodovat, a když je ten zákon nějakou formou, prostě jim neurčuje pravidla a nedokáží se shodnout na těch pravidlech, tak potom dochází k takové trošku anarchii, která tam teda byla a musím říct, že kterou jsem zdědila, přestože tedy opravdu my jako ministerstvo ani vláda vůbec do činnosti regulačního úřadu nemůžeme zasahovat. Ale nejsme spokojeni s tím, jakou formou vlastně ochraňují koncového spotřebitele. To by měli, protože jejich klíčovou roli je chránit od toho jsou regulátor. A tady prostě jsme přesvědčeni o tom, že toto nedělají, že tam musí být vazba na energetickou koncepci a musí tam být vazba na legislativu, kterou máme, kterou by se měli prostě také řídit a ta tam dneska není.
0: Marta Nováková, ministrně průmyslu a obchodu. Zahnutí ano, děkuji vám a těším se na shledanou. Na shledanou. Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu a obchodu
7: stále
0: ještě člen ODS a děkuji i Martinu Jeránkovi, který je místo předsedovou hospodářského výboru za Piráty. Děkuji vám, že jste byli. Hosty otázek připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na sociálních sítích. Můžete tam komentovat dnešní vydání otázek a také si poslechnout záznam ve zvukové podobě. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z 420